0: In die zweite. Wir haben den Sonntag, den 9. Januar, den 14.13 Uhr. Warum sage ich den? Ich weiß es nicht. Es ist komisch. Ich habe das alles schon mal gesagt. Nur anders. Es ist der zweite Versuch. Ach, wir wollten so tun, als würde es nie passiert sein. Ich weiß es nicht. Ah, hilf mir, Willi. Das ist ähm,
1: ein gutes Beispiel für äh, das, um, um, um das Konzept von Multiversum, vom Multiverse hier zu verstehen. <lacht> ja. Wir hatten einen Punkt in der Zeit, wo es sich gespalten hat und jetzt quasi sind wir nochmal zurück und jetzt sind wir quasi dem anderen Strang des Zeitstrahls, der eine andere Version des Anfangs produziert, weil die letzte Version, die war anders, aber wir können sie nicht nochmal neu genauso hinkriegen, deswegen wird sie jetzt einfach anders, wir müssen es einfach akzeptieren, auch wenn es uns schwerfällt, weil die letzte Version war schon ziemlich knorke und jetzt wird es ein bisschen anders.
0: Krass, es gibt einfach einen ein, 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 ein Zeitstrang jetzt, wo es einen Podcast von acht Minuten gibt, der dann einfach abbricht ja. und, wir von der, und wir dann weitermachen. Und wir sind jetzt in dem Universum, wo wir sagen, nee, wir machen das nochmal neu, weil Synken und so wird nachher killermiller Crazy. Ja gut, wir hätten es auch jetzt anders entscheiden können, aber wir waren jetzt... Dann hätte es aber dieses Universum gegeben vielleicht. Ja, und nicht das andere. Und,
1: hm. Alter. Wir werden nie wissen, was passiert wäre, wenn... Ne?
0: Ja, gleich kommt so jemand hier durch die Tür und sagt so du hast die Welt zerstört, bist du dumm, da, der dritte Weltkrieg, weil der Podcast, das ist der Anfang von allem Butterfly-Effekt, schmeckt.
1: Ja, und dann auf einmal sind wir in diesem komischen Zeitwächtergefängnis mit Loki zusammen ja. und dann heißt es, die Leute, das war nicht die Bestimmung, ihr habt den Zeitstrahl verändert
0: und ihr müsst, <lacht> wir müssen das jetzt wieder zurückdrehen und, ähm, ja. Und alles nur wegen uns. Naja, also vielleicht Passiert. kurz Disclaimer. Ähm, mein Mic hat eben das, äh, die Connection verloren. Aus irgendwelchen Gründen. Wir wissen nicht was, das USB angeschlossen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach nochmal neu. Ähm, und wir machen, also ich, wir reproduzieren nicht das, was wir gerade gesagt haben. Das wäre zu unangenehm. Nee, aber, aber ähm. Wir können ja so also ein Partnerinterview. Also ich habe eben gelernt in den acht Minuten, <lacht> Willi hat seinen Keller aufgeräumt. Er hat einen Schatz gefunden, seine alten Magic-Karten. Und Pokémon-Karten. Ähm, <lacht> Pokémon-Karten. Elfen- und Drachendeck. Ähm, hat aber gedacht, ja, Nostalgie, Schmostalgie, niemand braucht das. Ich will wissen, wie viel ist das wert hier? Wie viel ist dein Outfit wert? Ähm, und hat gemerkt, Mist, alles abgegriffen, aber war für die Nostalgie ganz schön. Und, ganz wichtig, gleichfarbige Ordner. Wenn ihr eure Ordner irgendwo stehen habt und die sind sortiert oder so, also und man kann die sehen, dann kauft euch bei Amazon oder wo auch immer, keine Werbung, ähm, gleichfarbige Ordner, weil das beruhigt euer Leben. Und euren Zimmer. Genau. Und
1: ich habe gelernt, dass ähm, Max sehr viel Zeit mit Marvel-Filmen verbracht hat in der, über, über den Jahreswechsel. Und ähm, Spider-Man gute diese. Venom, Let der Be Carnage, nicht so gute diese. Wenn man die Comics kennt, wie wir alle hier, die jetzt zuhören und an diesem, an diesem Zeitstrahl teilnehmen, weiß man, <lacht> im Comic ist der Bösewicht Carnage ein richtig badass Motherfucker. Im Film vielleicht weniger Badass-Motherfucker. Man weiß es nicht, wir wollen nicht spoilern. Daher guckt es euch selbst an, bildet euch selbst eine Meinung. So wie mit allem im Leben. Nie auf andere hören, immer selbst denken. Das war nicht Teil des anderen Podcasts, aber ich dachte, ich es mal Jetzt, so.
0: Wir, wir entwickeln es weiter. Genau. Jetzt, ja.
1: Und wir haben über Silvester gesprochen, was ziemlich ähnlich, langweilig, okay, gut, normal, unspektakulär, ohne Erwartungen und daher okay war, gut war. Ja. I don't know. Yes. Ja, ja, ja. Weißt du, was lustig ist? Das, was? Ähm ich bin ja sehr gefangen im, im Raume. Also mein, mein, mein Radius. Sind wir immer meine, noch im, Zeit? Sind wir im Zeitraum? Ja, ich wollte es jetzt so ein bisschen so <lacht> ja. ein bisschen aufblähen. Was jetzt den Zeitraum? <lacht> Jedenfalls Grenzen sind Räume. Räume sind Grenzen. <lacht> 90 Prozent meines Tages findet ja in, in der Wohnung statt. Das heißt, ich ja. habe genauso zwei Fenster, aus denen ich regelmäßig mal rausschaue. Das ist ist das Küchenfenster, das Bürofenster. Und ja. äh, was ich beobachtet habe, ist dieses typische geile neues Jahr, neues Ich Phänomen. Ähm, auf einmal gehen so Leute joggen vor meinem Fenster. <lacht> Und, und dieses Jahr äh, reagiere ich da mit einem Lächeln drauf, weil ich mich selbst quasi sehe. Aber dieses Jahr ganz anders damit umgehe. Weil sonst, die letzten Jahre war es dann auch so: ja gut, das neue Jahr startet, man hat dieses Neustartgefühl, man will irgendwie mhm. was besser machen, was man die letzten Jahre nicht so gut gemacht hat. Und das sehe ich jetzt bei anderen Leuten. Und ich denke mir gerade: nö, ich mache es nicht dieses Jahr. <lacht> aber Bewusst. Nicht, ja. Ich habe mir gedacht: es ja. ist halt, ich finde das Timing wird beschissen. Seien wir mal ehrlich, Januar ist somit der kälteste, also die kälteste, ekelhafteste Zeit im Jahr. Es ist dunkel, es ist nass, es ist kalt. Damit mit neuen Gewohnheiten zu starten, ist halt, gerade die, die draußen stattfinden sollen, ist halt maximal beschissen. Ich würde sagen, mein neuen Start frühestens im März an. <lacht> wenn, die, wenn die Blümchen wieder blühen, wenn die Vögel wieder zwitschern und wenn es einigermaßen warm draußen ist, dann fange ich wieder an mit sowas, wenn ja. überhaupt. Aber nicht jetzt, Das ist einfach viel schlechtes Timing. Man macht es sich noch schwerer, als es ist.
0: Ja. verstehe ich total also gerade wenn es um laufen und solche sachen geht man könnte jetzt ja sagen so man fängt mit sport an ich glaube die fitnessstudio anmeldungen gehen ja immer um 300 prozent nach oben im januar oder so ja, wobei dieses und jahr glaube ich nicht wegen 2g plus das nicht. wollte ich gerade genau das wollte ich mich gerade sagen weil auch da trifft dieses jahr das drauf zu dass es irgendwie auch das nicht so super geil ist damit anzufangen weil ich jetzt mal geguckt habe also bei mir geht es noch. Also ich teste mich ja immer in der Schule dreimal die Woche. Aber zählt ähm, das als Nachweis quasi? Was das ist immer so ein bisschen oder? die Frage. Also wahrscheinlich schon, weil du kannst dir quasi, wir haben so etwas so zu schreiben. Mhm. Und wenn du unter Beobachtung eines Kollegen, der es unterschreibt für dich und so, ah, okay. dann zählt es, glaube ich. Aber werden wir sehen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt für mein Leichterdekt-Training 2G-Plus-Nachweis, mhm. für Yoga im Fitnessstudio 2G-Plus-Nachweis mhm. und so. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt einfach jeden Tag in der Woche mich testen. So Ist, ist ja auch okay, aber ja. Ist halt auch nervig. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, andere Leute, die halt nicht easy in der Schule sich testen könnten, also wenn ich mhm. jetzt wüsste, ich müsste dafür immer zu so hier der Testbude laufen, die leider auch gerade mega überlaufen ist, weil, also, weil jeder halt einen ja, Test braucht. Klar. Und das Schlimme ist, dass Termine einfach nicht funktionieren. Also da kann man Termine machen, aber du kannst ja nicht vordringen. Also ich habe das so überlegt, dass ich dachte mir, ich habe einen Termin gemacht, darf ich jetzt diese 20 Leute überholen und sagen, ich habe einen Termin. Dann sagen die alle Ja, wir haben auch nope. alle einen Termin, du Otto. Ja, genau. <lacht> Eben. Und ähm, das ist halt irgendwie blöd. Also es mhm. ist halt irgendwie so ein bisschen Es ist halt einfach super nervig, weil dann weißt du, gehe ich jetzt zum Fitnessstudio, investiere quasi 20 Minuten, eine halbe Stunde für den Test, um dann irgendwie eine Stunde zu trainieren oder so. Mhm. Dann, glaube ich, kommt man schnell zu dem Ergebnis, man sagt, boah, nee, kein Bock irgendwie. Obwohl man natürlich alles verstehen kann. Nee, klar. Aber trotzdem ja, ich bin mal gespannt, wie viele von meinen Leichtathleten kommen werden, wenn die 2G-Plus machen müssen weil, ja, ja. und die nicht mehr Schülerinnen und Schüler sind. Mal gucken, ich, ich bin gespannt. Es wird, irgendwie wird das nochmal alles ein bisschen komplizierter. Ich glaube, am 17., nächste, nächste Woche, glaube ich, mhm. soll nochmal ein Treffen sein, wo es dann, glaube ich, darüber entschieden werden soll. Ich glaube, die Zeichen stehen gerade so, dass in NRW es wohl so sein soll, dass die Booster-Impfung als 2G-Plus-Nachweis gelten soll. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das ergibt und keine Ahnung. Ich glaube, es soll einfach einen Anreiz schaffen, dass man ja. sich boostern ja. lässt so. mhm. ähm, und dann sagt, okay, komm, dafür das musst du dich nicht testen, ist doch ganz cool, mach mhm. den Deal so ungefähr. Ähm, wäre für mich jetzt super praktisch. Andererseits würde ich mich natürlich trotzdem testen, aber halt nur noch in der Schule und wahrscheinlich nicht an irgendwelchen Teststationen, wo ich mich anstellen muss dann irgendwie. Ähm, ja, ist irgendwie also ja, es wird irgendwie alles mal so ein bisschen komplizierter und jetzt gerade trifft es auch mich. so, mhm. Weil sonst war es immer so, ja, ist mir alles egal, ich bin in meinem Kosmos, da ist eh alles fein und ich, ja, geht's gut mhm. und ich teste mich in der Schule und so. Und jetzt merke ich so, ah, ich muss extra Aufwand betreiben mhm. und jetzt verstehe ich mehr, warum Leute sich schon seit einem Jahr darüber abfacken. Ja, ja. <lacht> und so sagen, ja, das habe ich die ganze Zeit, die ganze Zeit habe ich diese Scheiße. ja, ja. Und so, ja. das, ähm, ja, das ver verstehe ich langsam.
1: Stimmt, ja. Ich meine, für mich ist es eine charmante Ausrede, warum ich jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehe, weil ich mir denke, ah, oh, das ist ja so viel auf. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Wir, wir waren ja ähm Jetzt hier im, im bisschen Wellness-Schmellnis-Urlaub mhm, so, ne? mhm. von, von nach Silvester. Am 2. sind wir, glaube ich, gefahren bis zum 6. Davor mussten wir, deswegen komme ich gerade drauf, davor mussten wir uns ja auch testen. Mhm. Ähm, und das war, genau da hatten wir nämlich diese Schlange von ne, irgendwie, das war Sonntag, nee, Samstagabend, Sonntagmorgen, mhm. ich weiß, nee, mhm. Sonntagmittag war das, Sonntagmittag, so um 12. haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde an der Schlange gestanden. Ähm, das, ist, das war irgendwie schon krass und äh, ja, aber da war es war es tatsächlich sehr, sehr schön und sehr angenehm. Und es war genau so, was wir irgendwie auch gebraucht haben. Ähm, so gerade war einfach witzig. Nur, ähm, also brauche ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Zwei Sachen, die vielleicht interessant sind. Erstens, ich wurde das erst mal im Leben massiert. Es war sehr merkwürdig, weil ich ja niemand bin, der sich so gerne so anfassen lässt. und irgendwie bin ich überall kitzlig und irgendwie keine Ahnung, <lacht> weiß ich ja. nicht. Ich dachte immer, das ist nicht, das ist nichts, das ist nicht mein Konzept. Das ist eigentlich für nichts für mich, aber Chiara hatte da irgendwie wollte das gerne, weil die es irgendwie gerne mag. Ja. Dann dachte ich, okay. Du bist jetzt 30, du bist halb erwachsen. Trau dich. <lacht> Alt, du bist, ja. musst mutig sein. Du musst jetzt mutig sein, das machen und ohne Scheiße. Ich hatte zwei Tage davor einen Albtraum davon. Alter. <lacht> ja. So, so ein Schritt war das für mich. Hm. Nee, aber es war, ähm, es war tatsächlich sehr, sehr angenehm. War irgendwie ganz cool, war witzig. Ähm, auch irgendwie merkwürdig. Also das Konzept, dass ich Leute dafür bezahle, dass sie mich anfassen, ist für mich einfach komisch. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Es ist natürlich ein völlig normaler Job und es ist alles cool und so. Aber irgendwie fühlt sich das für mich komisch an. das ist, glaube ich, wie wenn man so, ähm, sich jemanden beim, zum Putzen holen, hm. äh, zum Putzen helfen holt. Ich habe das Gefühl so das ist doch so, muss ich doch hinkriegen. Ich muss doch hinkriegen, dass mein Körper irgendwie entspannt ist und Sport und keine ja, Ahnung was. Ja. Ich muss doch nicht andere dafür bezahlen, damit sie mich massieren. Das ist komisch.
1: Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe ein paar Mal so Entspannungsmassagen probiert. Also ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht in Urlauben oder einfach mal hier auch, weiß nicht. Du kannst ja auch hier irgendwo in der Stadt sagen, hier, ich gehe mal zur Massage. Keine Ahnung. Ja. Und diese reinen, ich lasse, ich ich benutze das als Wellness-Ding, um zu entspannen. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich ganz das Gefühl habe, so komm, du kannst das besser. Du musst noch druck mal ein bisschen fester uns. So. Also ich hatte immer, ich war immer, glaube ich, ich zu wenig Erfahrung und abgelenkt, ja. so. Weil okay. ich finde, du merkst schon, ob jemand das etwas findet und versucht quasi eine Verspannung zu massieren oder ob jemand einfach nur so, ein, so einen Ablaufplan befolgt. So sagt die Motto, man fängt damit an, dann macht man das und jetzt habe ich eine halbe Stunde halt das Programm gemacht. Ist so.
0: Also, also, wenn ich jetzt Clara massiere oder wenn ich dich massieren würde, so, ich hab's im youtube video geguckt und mach das und es ist irgendwie okay, ja, aber es Aber geil. du kannst ja auch als, als Anfänger sagen, oh, irgendwie fühlt sich die Seite anders an als die andere Seite
1: in der okay. Schulter. Da scheint was zu sein, ich drück da mal so ein bisschen rum. Ob du was Richtiges machst und das dann mhm. dadurch verbessert oder schlimmer ist eine andere Frage. Aber ne, jemand, der so achtsam und mit einer Intention das Ganze macht oder jemand, der wie so, eine, okay. wie so ein Spülprogramm in der Spülmaschine einfach nur immer das Gleiche macht und man hofft, das wird sauber. So. Und ich hatte mhm. immer das Gefühl, das ist eher so die, die Variante von wegen, da macht jemand so sein, sein standardgelerntes Programm und ob du jetzt, wer da liegt, spielt keine Rolle. Und das finde ich das okay. Entscheidende eigentlich. Bei Darm-Sage dass jemand darauf achtet, so, oh hast du da eine Verspannung und dann gucke ich mal, dass ich die vielleicht gelöst bekomme. Und ich finde eine andere Form von Massagen ganz geil, wenn es eher so in die Richtung Physio geht, wo du dann jemanden hast, der spezialisiert darauf ist, zu entdecken, ob irgendwas ausgerenkt ist, ob irgendeine Fehlstellung ist, ob du vielleicht irgendwo einen Wirbel blockiert hast und so weiter, wo es dann eher mhm. darum geht, durch die Massage so Sachen zu ertasten, um dann zu sagen, okay, weißt du was, wir renken dich jetzt kurz ein und dann, dann massiere ich da noch mal ein bisschen rum, damit sich da keine Verspannung bilden. Und die Form der Massage finde ich wiederum super cool, aber so mhm. so eine habe ich irgendwie lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das einzige Mal war das beim Arzt tatsächlich, wo es dann nicht so, oh, du hast 20 Wirbel irgendwie äh, blockiert. Ja. Wir machen das jetzt mal raus und dann klatschen wir dir ein bisschen Salbe drauf und da war dieses
0: Salbe drauf klatschen die Massage <lacht> im Endeffekt. <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil das hatte ich auch nur zu Breakdance-Zeiten mhm. ein, zwei Mal, wo man dann eben auch, wo dann, wenn man war bei immer dem gleichen Arzt, hier, der dann gesagt hat, wir knacken das ein. Und dann war ich irgendwann mal bei einem Arzt, der dann gesagt hat, nee das macht man eigentlich nicht mehr, dieses Reinknacksen ist eigentlich nicht so geil, wir massieren das raus so. und ja. dann drückt er halt so diese Sachen dahin, wo sie hin sollen und so, das, das ist ja auch was ganz anderes vom Konzept her, da denke ich mir so, ja, ist ja wie zum Arzt gehen, so, ne? der ja, macht genau. halt, ist was kaputt und der macht das irgendwie heile, aber genau, vielleicht beschreibt das ganz gut, wie du gesagt hast, dieses jetzt zur Entspannung, es war, wie gesagt, irgendwie ganz nett, ja. so, weil ich auch gelernt habe, okay, es ist nicht so schlimm, wie du es dir mal vorgestellt hast, <lacht> <lacht> es, ist so, es war wie so ein Bungee-Sprung, sondern es war irgendwie ganz nett, ähm, aber brauchen, also dass ich mir so denke, yo, voll praktisch, ich habe jetzt einfach einen Weg gefunden, wie ich mit innerhalb von einer Stunde irgendwie eine Entspannungsgefühl von irgendwie zwei Wochen aufholen kann mhm. oder so, ist es irgendwie leider nicht. Und das wäre natürlich cool, wenn man sagt, okay, so schön easy ähm, mal Entspannung genießen dadurch. Nee, also netter Bonus, aber nichts, mhm. was ich irgendwie häufiger brauche. Ähm, ja. ja, und die zweite Sache, die ein bisschen besonderer war, war natürlich, wie es mittlerweile, also das heißt, wie es mittlerweile ist, aber wie die, was ist so die größte Angst von dir, wenn du in so ein Wellness-Ding gehen würdest? Also, wenn jetzt so du gehst ins Mediterraner oder du gehst in irgendwie so, ein, so eine Saunalandschaft, was ist das, wo du am ehesten denkst, oh Gott, bitte nicht.
1: Also, was der größte Abturn für mich sind ähm, so sind Menschen, die jegliche Hemmungen verloren haben und einfach viel zu sehr sich wohlfühlen in ihrem Körper. Und das meine ich nicht <lacht> als Angriff, sondern so, um das zu konkretisieren, du gehst ins Mediterraner und das Erste, was du siehst, sind so ein Haufen unförmiger, nackter Menschen, die so mit ihrem ganzen Körper so rumtanzen und rumwedeln und du denkst dir so, nimm doch deinen Bademantel und zieh den aus, wenn du in die Sauna gehst. Du nicht schon vorher. Und ähm, wenn du davon halt zu so viele hast, dann wird dann schwingt das für mich von, hey, ich ich gehe dahin, zu, um zu entspannen, zu. Ich gehe dahin, um zu viel zu sehen, was ich gar nicht sehen will. Und das ist für mich der größte Abturn und so Wellness-Dingern, <lacht> weil du einfach zu viele Menschen hast, die einfach ja, ja, zu sehr entspannen.
0: Ich, ich, ja, witzig. Das hatte ich am Anfang auch mal. Und irgendwie, dadurch, dass ich mit Kerl jetzt so, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr irgendwie mal so mediterraner war, habe ich das Gefühl, das hat sich so ein bisschen gelegt, dass ich mir so denke: Ach, ist alles egal. Für mich ist gerade das eher der Punkt, wo ich so denke: Das nordet einen immer mal so ein, dass man so denkt: Ach ja. Instagram ist ja gar nicht die Realität. Menschen sind ja eigentlich ziemlich hässlich. So. Also, so. Ja. ich finde, das ist aber so ernüchtert. So nicht so, ach ja, nackt sehen wir einfach alle aus wie Würmer, wie so nackte wie Jabba, so ein bisschen. So ist so, ja, ist halt nicht schön. Das ist okay. So, Klamotten machen halt schon was her. Es gibt Gründe, warum wir Klamotten tragen, weil sonst sieht es alles halt nicht so toll aus. Das ist okay. Ja. So, das ist so der Instagram-Reality-Check. So. Ja, ja. das. Ähm, aber nee, der, 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 der Punkt, den ich meine, ist. Leute treffen, die man kennt. Oh. <lacht> <So>. oh. <lacht> <lacht> ja, ja. Interessant. <lacht> ja, ähm, das war witzig. Ähm, der, der, der Björn von, ähm, von der ähm, Förderschule, der Kollege, wo ich immer gesagt habe, ne, es sind nur, mhm. nur ähm, Kolleginnen und ein Kollege, der da ist, ähm, der mit dem ich zusammen ein bisschen den Sportkram mache und so, der super, super nett ist. Und der war mit seiner Frau da. Mhm. Ähm, kam aber erst irgendwie einen Tag vor unserer Abreise. Mhm. Und dann haben wir uns beim Frühstück so gesehen und war so... Näh, nee, witzig. <lacht> Und das, in meinem Kopf war erst so, oh Gott, wir können jetzt eigentlich abreisen, weil ich werde nicht mehr entspannt hier sein können. Ja. Das funktioniert für mich nicht. Und dann habe ich so gemerkt, Moment, aber bist ist der Björn. Und irgendwie war er in meinem Kopf so krass. Das ist irgendwie einer der ganz wenigen Menschen, wo ich mir denke, das ist mir völlig egal. Mhm. Es ist super entspannt, es ist gar nicht schlimm. Und das war irgendwie cool, weil das wäre ja was anderes, wenn man so also denkt, ah ja, Schüler, hm, okay. Unangenehm. Ja, okay. Oder keine Ahnung was, irgendwie so, ne? Und das war irgendwie so, wo ich dann so relativ schnell gemerkt habe, ach, ist voll entspannt, irgendwie. Und dann ähm, hat deswegen das quasi nicht versaut. Und trotzdem war dann so, man hat sich ja trotzdem dann irgendwie mal gesehen, man denkt natürlich so, okay, wir gucken, wenn man so sieht, ah, okay, die gehen gerade raus, so, mhm. ich hinter meinem Buch, dann merkt man, okay, dann gehe ich jetzt nicht raus. So. Dann ja, gehe ich irgendwie ja. mal woanders hin und so. Ähm, trotzdem haben sich mal ein bisschen den Weg, um den Weg gelaufen, Das war ja halt dann doch ein bisschen awkward, aber weil beide so waren. Ja, wir sind jetzt nicht hier, um große G Gespräche zu führen. Ja, ja, wir, genau, ne? ja. wir mögen uns, glaube ich, so. Also, kann ich von mir aus zumindest sagen. Aber es ist trotzdem immer so ein, ach ja, du schon wieder. Hey, ja, viel Spaß dann da. Ja, Und ja. ach ja, hast du auch gut geschwitzt. Mhm, ja, okay, wir gehen mal weiter. Weil wir beide nicht Gespräche führen wollen. Das ja, ja, genau. so also ein bisschen awkward. Aber irgendwie ganz, ganz witzig. Also, es war so Glück im Unglück irgendwie, dass man dann doch wen kennt. Ja.
1: Ja. Ich glaube, glaub, es wird dann wirklich nur unangenehm, wenn tatsächlich die eine Seite so eine gewisse Erwartungshaltung hat, äh, von wegen, hey, wir sind jetzt zusammen hier, dann können wir auch den Urlaub zusammen verbringen. Und dann, oh Gott. Und ja. dann denkst du so, ja, aber warte mal, was ist jetzt, was ist normal, was, was macht man in so einer Situation? Ich glaube, wenn relativ schnell von beiden Seiten klar ist, so, hey, cool, viel Spaß euch, viel Spaß euch, jeder macht ja. sein Ding, das ist es easy. Aber wenn auf einmal noch diese unterschwellige Erwartungshaltung aufkommt, so, hey, was macht ihr heute Abend? Wollen wir vielleicht zusammen an die Bar gehen und vielleicht noch was trinken und zusammen Abendessen? Dann wird es auf einmal so cringy ja. und denkst du so, nein, eigentlich wollten wir zu zweit. und ah, Warum macht ihr das jetzt? und Hätten wir es ja. vorher gewollt, hätten wir euch doch vorher gefragt. Und <lacht> <lacht> also Aber ich glaube, ja. das passiert dann meistens hoffentlich
0: nicht. Und ja. Ja, ja, und ich glaube, in so, in, so, in, so, in so Hotels glaube ich auch nicht. Ja. Also, ich glaub, es im Urlaub was anderes, wenn du am Strand Zwei Wochen machst und du siehst den und denkst dir, ach cool, einen unserer Tage können wir ja gerne mal irgendwas zusammen klar, machen. Klar, voll, ja. voll gerne so. Und ich habe da ist so jedem klar, okay, hier ist es alles ein bisschen awkward ja, irgendwie. Und deswegen lass uns das so professionell wie möglich regeln. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Das, ja, voll gut. War, das war war ganz witzig, ja. Das, äh, ja, und ansonsten, genau, die drei Punkte waren es. Reality-Check, mhm. ähm, das erste habe ich schon wieder vergessen. Und das ähm, mit Leuten treffen. Schön mal wieder, dass die, dass, das war echt ganz cool, was dieses Hotel so schön macht, dass die für Chiara immer voll cool Veganen halt, also dass sie halt Veganer voll auf dem Schirm haben. Mhm. Und das ist ja selten, also es ist ja nicht unbedingt immer so äh, Stand der Dinge. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz cool gewesen. So. Ja. Mega
1: cool, ja. Weil irgendwie hab, in meinem Kopf ja. so Venus hotels in Deutschland vor allem sind für mich immer noch sehr, ich sagen, in der Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Ja, ja. Ne, mhm. Auf diese rustikalen äh, Einrichtungen, wo du ja dann auch so Leberwurstbrot dann
0: noch mal morgens serviert bekommst. <lacht> ja, das, sagt ja das machen die halt voll anders. Das ist halt echt ganz geil. Mhm. Ich glaube, das sind so irgendwie zwei, das sind die Kinder von, also Bruder und Schwester, glaube ich, die es mhm. übernommen haben vor fünf Jahren, irgendwie von den Eltern. Und man hat das Gefühl, dass sie seitdem so voll modernisiert haben. Mhm. Und das ist irgendwie, irgendwie sehr, sehr cool tatsächlich. Ja. Ich habe da viel gelesen. Ich äh, gucke gerade noch mal, ob ich es noch mal rekonstruieren kann. Äh, einmal Immortal Hulk Omnibus, mhm. also schön so Hulk Comic war cool, <lacht> aber ist nichts, so, was ich erzählen kann. Aber ähm, eine Sache war ganz cool. Ähm, ich habe äh, einen Sebastian Fitzek Comic, quasi habe ich hab meine Eltern mir zu Weihnachten geschenkt, quasi. Comic? Ja, ja, eine Graphic Novel ist quasi mhm. das. Der Augensammler, das ist so ein Buch von Sebastian Fitzek, den glaube ich, das kennen glaube ich viele, quasi mit Bildern. Und das war mhm. irgendwie ganz cool mal. Ähm, so zu sehen, wie dann so ein Roman quasi übersetzt wurde in quasi bebilderte Geschichte. Mhm, mh. ähm, nur habe ich dabei auch festgestellt, es gibt Gründe, warum Bücher funktionieren und nicht jeder Mensch Comics liest und gebilderte Geschichten. Weil ich glaube, dass viel Spannung, das ist ein spannender Thriller halt, ne? mhm. und ich glaube, viel Spannung wird generiert dadurch, dass du nicht siehst, was passiert, sondern dass mhm. es in deinem Kopf passiert. Ja, ja. Und da habe ich nämlich festgestellt, naja, ich sehe ja auf dem Bild, dass es so ist. Und deswegen ist es ja halt so ja und so Genau, weil das ist so ein Buch, da denkst du ganz lange drüber nach so, hm, ist die Hauptperson vielleicht der Mörder, weil er irgendwie so ein bisschen schizophrene Anfälle hat. Und denkst du so, naja, aber ich sehe ja auf dem Bild, dass er irgendwie anders aussieht, so gefühlt. Und dann merkt man, okay, da, da stößt man so ein bisschen an die, mhm. an die, an die Grenzen von ähm, dem, was, was machbar ist. Trotzdem war es irgendwie ganz ganz schön zu lesen. Und ähm, ich habe es erst mal im Leben äh, 1984 gelesen, 1984 von Orwell. Weißt du, mhm. Big Brother's Watching You, mhm, dieses ähm, mhm. Ding und ähm, genau davon wollte ich dir kurz erzählen, weil es ist auch eine Graphic Novel, die bebildert halt ist, deswegen habe ich es gelesen. Aber ich glaube, es war so viel Text, dass Alter, pff, es zählte so als Buch. Buch. Ja, es war mehr als Ja, fünf es, es von war weiß, quasi nicht. exakt. Es war eigentlich eher schon ein Buch irgendwie. Und äh, ich habe ja Animal Farm, also hier fanden ja. Tiere ja. total geliebt. Fand ich mega cool. Und ähm, das war auch echt ein ziemlich cooles Buch, ähm, weil also es geht darum es ist ein Staat, es gibt irgendwie drei große Staaten, irgendwie Eurasien, Ozeanien und keine Ahnung was. Mhm. Und in London spielt das. Und es gibt die Partei, die quasi über alles herrscht. Mhm. Und es gibt so vier Ministerien. Und ich will es jetzt gar nicht so, so ewig erzählen, aber zwei Sachen, auf die ich hinaus will. Es ähm, gibt so das Ministerium der Liebe, die halt für Krieg zuständig sind. Ministerium des Überflusses, die sich um die Hüngern und aus Not küm kümmern und so. Mhm. Und also ne, das ist alles so die Sprache, also es ist ganz viel, das mit Sprache gespielt wird, das ist ganz mhm. cool. Ähm, also vielleicht noch kurz einen Abriss, es gibt so eine Hauptperson, die arbeitet also in der Firma, die dafür zuständig ist, oder also er ist dafür zuständig, ähm, dass in der Geschichte die Fakten an die neue Regierung angepasst werden. So nach dem Motto, mhm. es gab 1970 keinen Putsch. Nee, 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 ich ändere die Times äh, in den Archiven und die Originale verbrennen wir, damit dann da steht, Big Brother, also unser großer Führer, hat mhm. damals diese Revolution... Niedergeschlagen oder keine Ahnung was. Also die verändern quasi, also da ist immer die These, was dann so die immer sagen, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart, der kontrolliert die Zukunft. Mm -hmm. So, weil, ne, wie soll dir jemand beweisen, dass das nicht so war, wenn du dir auch die Archive, wenn du es nachlesen kannst, mm -hmm. wenn es da anders steht, ja, dann hast du halt, dann ist das die Wahrheit, so. Und dann ist auch die Frage, ne, was ist Wahrheit? Das, was wir glauben, was die Wahrheit ist? Da geht es dann so zum Beispiel um, wenn ich, so 2 plus 2 ist 4, so, aber wenn ich dir jetzt sage, 2 plus 2 ist 5, und alle um dich rum glauben, 2 plus 2 ist 5, dann hast du vielleicht die Wahrheit. Aber das ist nicht Also, was bringt ja, dir dann die ja. Wahrheit zu kennen? Weil wenn wir sagen, 2 plus 2 ist fünf, dann ist es fünf. Ähm, das fand ich irgendwie ganz schön. Und ähm, die machen halt ganz viel mit Sprache. Mhm. Die äh, äh, haben halt selbst Also, die, Sprech-, die sagen dann, das ist Neusprech. Also, ähm, die entwickeln eine neue Sprache in der Form, dass die Sprache immer ähm, rudimentärer gestalten wollen. Sie wollen sie immer weiter vereinfachen, damit die Leute nicht mehr komplexe Gedankegänge führen können, mhm. weil sie nur noch so einfach sprechen und denken können, dass so Wörter wie äh, Widerstand gar nicht in dem Vokabular vorkommt, mhm. weil man sa weil die dann sagen, ne, wenn die Leute das nicht denken können und nicht darüber reden können, was Schlimmes zu tun, also das was gegen das uns zu tun, nicht. Ja. dann funktioniert es nicht. Wenn es immer nur wenn nur gehorsam und einfache Sprache so in deinem Kopf ist, dann kannst mhm. du gar nicht ein Denk, äh, die haben ein Denkdelikt. Also, die sagen halt dann, ne, es gibt schon Gedankendelikte, dass du halt schon daran denkst, zu irgendwas Böses zu tun, mhm. ist schon eine Strafe genug und deswegen analysieren mhm. die jede Mimik, Gestik, überall sind Bildschirme und du wirst Zeit gefilmt und so und überwacht. Ähm, und das fand ich ganz schön. Also, so nach dem Motto gibt es auch nicht mehr ähm, irgendwie äh, außerordentlich, besonders und keine Ahnung was, sondern es gibt gut und dann irgendwie so Doppelgut. Einfach gut hm. und gut plus und so. Also weißt du, so, so kannst du es vorstellen. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> ja, 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 so das ja. halt wirklich dann das immer so weiter geht. Also das ist irgendwie, ja, und Doppeldenk. Und hat so ein ganz kleines äh, Vokabular dann quasi gefunden. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, zum Beispiel dann ist es auch nicht der englische Sozialismus, sondern Engsoc. Also einfach abgekürzt so. ENG, mhm. n g -S -O -C, so. mhm. Ist halt der englische Sozialismus. Keiner kann mehr mit dem Griff, weil es ist dann irgendwann Engsoc und keiner weiß mehr, ah ja, Englisch, ah ja, Sozialismus mhm. und so. Wenn das keiner mehr weiß, dann ist es einfach so ein feststehender Begriff. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, auch so ein bisschen drüber nachzudenken mit dem Gedanken so, wie viel Sprache ja auch für unsere Gedanken ausmacht. Mhm. So, ne? Wenn wir die Sprache, die Wörter dafür nicht haben, können wir auch in die Richtung vielleicht gar nicht unbedingt denken. Das mhm. kennen wir jetzt nicht, ne? weil wir halt so groß geworden sind mit viel Sprache und so. Ähm, ja, fand ich irgendwie ganz ganz nett. Also das kann man empfehlen, das ist ein gutes Buch. Auch in also, der, man, in der
1: Variante, äh, in der Bildervariante?
0: Oder ja. würdest du sagen auch da gab es irgendwie, haben die Bilder irgendwie gestört, wie bei dem anderen Buch. Nee, nee, gar nicht. Also, das war, das war eher cool, dass man, also, das hat, war für mich, glaube ich, cooler, obwohl beides war eigentlich, ich glaube, das funktioniert in beiden Sichtungen, mhm. weil da sieht man so, kann man sich das ganz gut, das war, also, weil das so ein dystopisches Zukunftsding ist, macht es mhm. irgendwie Spaß, sich anzugucken, wie die sich, wie der Autor sich vorstellt oder der Zeichner sich mhm. vorstellt, wie das so aussehen könnte. Aber gleichzeitig kann man das sich auch selber, glaube ich, gut vorstellen. Mhm. Also, ich. Da ich glaube, eher persönliche Präferenz. Ja.
1: Genau. Ja. genau, 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 genau. Ja. Ja. Cool, ich muss sagen, ich habe, das ist eins der Bücher, wo gefühlt ganz viele Menschen aus einer bestimmten Branche immer sagen, ja, das muss man gelesen haben, das ist voll wichtig. Ich immer gesagt mhm. hab, ja, <lacht> nö, ich warte, bis jemand ja. liest wie Max und hat ja, kurz erklärt, worum <lacht> es geht.
0: <lacht> ja, ging mir genauso. Das ist halt so dieses, Nipp, wo man so denkt, das ist so ein Klassiker, aber eigentlich ist er ja gar nicht so groß und ich dachte, dadurch, dass mir Animal Farm gefällt und da es eine Graphic Novel gibt, dachte ich, ja gut, dann verbindest du das miteinander und hast irgendwie was Schönes zu lesen das, und nice, äh, nice. kannst es auch mal aufholen und äh, ja, war eigentlich ganz cool. Wundert mich so ein bisschen, dass es da keinen Film von gibt. Vielleicht gibt es auch einen Film von, ich habe keinen ah. Schimmer, weil das wäre so ein klassischer, super gut zu verfilmender Film, also würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Vielleicht gibt es das ja, aber das kommt vielleicht irgendwann mal.
0: Irgendwer kauft sich die Rechte. Ich und vermute, okay. es gibt. Ich, bestimmt gibt es einen Film. Aber halt irgendwie wahrscheinlich alt.
1: Die muss man wieder neu verfilmen. Mit Netflix produziert und dann ja, yes. ja, ja, ja naja,
0: Blockbuster. Ja. Ja. Und letzter Punkt noch von, von, vom Urlaub und so von Silvester. Ähm, ich habe mir nicht was vorgenommen. <lacht> so, Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist so dieses, ne, wenn man frei hat, also wenn man Ferien hat und dann auch Zeit hat, denkt man so ja, ich habe ja immer in meinem Leben jetzt so viel Zeit und dann denkt man, nur oh Gott, Schule fängt mal wieder an, dann ist das alles wieder verworfen. Deswegen, heute ist Sonntag, morgen geht die Schule wieder los. Heute habe ich noch diesen Plan. Mhm. Ab morgen mhm. wahrscheinlich nicht mehr. Aber ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht versuche ich mal zwischendurch, wenn ich Langeweile habe, so ein bisschen Richtung. Oh, das ist mir so unangenehm. Ne, also so ein bisschen Richtung äh, so Kurzgeschichten oder sowas mal zu schreiben. Ich hätte Bock, mhm. sowas, weil mir macht es ja voll Spaß, ähm, hier so die Pen and Paper zu schreiben, mhm. ne, für die, für die Buddies. Ähm. Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Da denkst du ja auch eine Fantasy-Welt aus und denkst, schreibst du irgendwas und so. Und da dachte ja. ich, okay, ein Buch schreiben, finde ich irgendwie zu crazy, dass man so denkt, ich muss jetzt mich hinsetzen und irgendwie 100 Seiten zusammenhängende Geschichte schreiben. Mhm, mh. Das ist utopisch und unrealistisch für mich gerade so, von deinem Zeitaufwand auch. Aber so, dass man so sagt, also wie so diese Poetry slam bücher so ein bisschen, ne wo du halt so Kursgeschichten äh, vier, fünf Seiten vielleicht hast mhm. und da mhm. vielleicht irgendwas Nettes dir ausdenkst. So, dass ich mal vom A schlafen gehen anstatt jetzt irgendwie random irgendein Video zu gucken, sich hinzusetzen und einfach so ein bisschen was zu schreiben. Will ich mal ausprobieren. Mal gucken, äh, wie es wird. Ich, äh, ich bin gespannt. Okay, cool. W würdest du die auch äh, der Welt teilen oder ist das nur was? <lacht> das wird sich zeigen, wie die Qualität, sich, <lacht> wie, wie was, was der Quality-Check sagt. <lacht> wer, wer ist denn der Quality-Checker? <lacht> Ich. <lacht> okay, okay. Also, wenn du sagst, ja, wenn ich, ich gut, dann. Ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht zu unangenehm, dann äh, kann ich dir das auf jeden Fall mal zeigen. Ja. Das ist, ähm, ja, mal schauen. Also, das ist so, wo ich dachte, das ist vielleicht was, was so die neue Lücke füllen kann, wenn mal irgendwie Lücke ist. Ja, Wahrscheinlich ja. habe ich nicht viele Lücken, aber wenn eine Lücke entsteht, dann könnte ich mal gucken.
1: Das klingt cool. Klingt ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, was da für Kurzgeschichten mal rauskommen. Ich habe, also, um ehrlich zu sein, ich habe keinerlei Idee von der Richtung. Also, ich mir gefühlt hm. sehr viel vorstellen, aber ich bin gespannt, worauf du dich dann.
0: Bei der ersten oder zweiten Geschichte, worauf du dich dann irgendwie einlässt äh, und was es dann für ein Thema wird, vor allem auch. Und was ja, ich habe auch viele Ideen. Also, ich habe viele Ideen im Sinne von, es kann in viele Geschichten gehen. Es kann so kleine Fantasy-Dinger sein, weil ich da halt einfach relativ drin bin. Mhm. Es kann aber auch irgendwie so Schulkram sein. Also, wenn, man so, wenn ich Bock habe, ein bisschen Schulzeug zu verarbeiten, so ein bisschen kann man das ja auch irgendwie in vielleicht eine nette, witzige oder keine Ahnung was Kurzgeschichte packen. Ja. Oder vielleicht auch so ein Gedichtkram. Also, das mache ich ja, also habe ich früher mal ganz gerne geschrieben. Also. Immer wenn Max so irgendwie aber. eine
1: Flamme hatte, gab es erstmal Gedicht.
0: <lacht> psst, ich dachte, das verraten wir keinen. Ach so, das habe ich mir genau nur <lacht> ausgedacht. So nie passiert. <lacht> ähm, so, und dann ich, einfach so eine Sammlung, dass ich einfach dann nachher so einen Ordner habe, mhm. wo ich dann denke, ach witzig, das wird das, das. Also wieder so ein bisschen auch dieser Memo-Gedanke oder keine Ahnung, ob es dann irgendwann sagt, hey, das ist irgendwie ganz cool. cool. Mal gucken. Cool. Bin, Bin gespannt. Mal ich,
1: ich hoffe, ja. du, du du gehst der Quality-Check wird positiv oder du sagst, hier, guck
0: mal, habe ich gemacht. <lacht> kriegst, kriegst du dann von mir. Das wäre cool, das wäre richtig cool. Ja. Da kannst du nicht immer auf die, du kannst dich auf die Fakten kümmern bei deinen Mediensachen und ich gucke guck mir die fiktive Welt an.
1: Hm. <lacht> gut, gut. Aber von beiden Perspektiven.
0: Nice, nice. Ja. Sonst ja. irgendwelche Vorsätze fürs, fürs Jahr? Mm, nur versuchen, solange es geht, mit Gelassenheit das alles anzugehen. Jetzt, weil morgen fängt die Schule an, ich merke das schon so ein bisschen, nicht jetzt Bauchschmerzen, aber ich merke schon so ein bisschen, ja, für Schule und Gymnasialkram geht wieder los. Mm. Ähm, ich freue mich zum einen total, zum anderen denke ich mir, ja, fünf Jahre ist hart. Und so, diese Gedanken will ich einfach nicht haben. Also, ich will mm. versuchen, das mehr irgendwie, ja, mich, also habe ich ja letztens, habe ich ja schon, eigentlich schon gemacht. Und mich da weniger aus der Ruhe bringen zu lassen, ähm, ja, egal ist so ein blödes Wort, aber Gelassenheit ist eigentlich ganz schön. Also mit mehr Gelassenheit ranzugehen, nicht immer zu denken, oh Gott, jetzt hat das in der schon mhm. nicht funktioniert. Diese drei Minuten machen alles kaputt, deine nächsten drei Wochen und mhm. so. Also bei dieser komische, so eine Mischung aus Perfektionismus, eigenem Anspruch und sowas, da habe ich, das habe ich keinen Bock. Mehr so. Also, da muss ich ein besseres, besseres Pendel finden. Hm. Und das ähm, will ich möglichst lange so bewahren, damit ich nicht so ein nerviger Trauerklos hier wieder werde.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ja. Ja. Passt auch irgendwie zu der Zeit insgesamt. Also, jetzt nicht nur zu deiner Situation, sondern einfach. Das stimmt, könnte man Ich glaube, ja. glaub, jetzt gerade ist auch so eine Phase, wo man dann realisiert, okay, es gibt viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und natürlich kann man ja. sich über alles ärgern. Dann gibt es jetzt auf einmal. Heißt es, oh, jetzt müssen sich alle impfen lassen, weil jetzt gibt es hm. das Verbot und das Gebot und jetzt ist das nicht mehr möglich und jetzt ist das wieder möglich und übermorgen kommt dann die 20. Welle und äh, ich glaube, dieses ja. Gefühl von Gelassenheit, ich glaube, das hilft jedem im Moment, äh, unabhängig von der Situation, weil einfach so viele Dinge um einen herum passieren, die man nicht steuern kann, die man nicht beeinflussen kann.
0: Glaube ich auch total. Ich hatte gestern ein Gespräch äh, mit jemandem und der meinte dann auch so, ja, eine, die vierte Impfung mache ich noch mit. Aber danach ist auch irgendwann Schluss. Da habe ich auch irgendwann keinen Kampf, ich denke, okay, okay. also <lacht> ja. Warum die vierte? Warum die siebte? Warum, ja. warum siehst du da nicht erklär ja. Doch mal. <lacht> ja, weil dann, dann kam halt dieses, ja, weil dann will ich mal einen Plan haben. Es kann nicht sein, dass seit zwei Jahren die da oben keinen Plan mhm. haben und so, wo ich so dachte, ja, mit solchen Gedanken kann man sich aufhalten, ich kann auch verstehen, das war wieder dieses, ne, ich kann verstehen, dass Leute irgendwann so denken, boah, es fuckt langsam echt ein bisschen ab, wenn man da mehr betroffen ist in irgendeiner Form, aber ja, also da fällt mir es ja sehr leicht, gelassen zu sein, weil ich mir da so echt, also man könnte fast schon krankhafte Egalheit sagen, weil ich mir denke, ja, komm, ist mir scheißegal, ich bin, in meinem Kopf existiert das Wort Revolution nicht so in dem Bezug so, mach, was du willst, ich glaube euch, da, das funktioniert alles und ich Impf mich auch ein achtes Mal, ist mir scheißegal. Ähm, da, genau, ich glaube, dass da auch nur Gelassenheit hilft, weil, wie du es richtig gesagt hast, so richtig beeinflussen kann man uns eh nicht. Ich kann natürlich auf die Straße gehen und irgendwelche Spaziergänge, Querdecker-Spaziergänge mit unterstützen und hoffen, dass dann mein Weltbild besser wird, was auch immer, aber nee, habe ich gar keinen Bock, mich zu beschäftigen mit.
1: Ja. Ich habe auch für, für meine Ja, Jahresplanung ist gar nicht so richtig das Wort, aber für meine Liste Dinge, die ich gerne machen möchte. Also gar nicht als Vorsatz oder Änderung eines, eines einer Gewohnheit oder was man häufig so als Vorsätze erkennt. Ja ich habe einfach mhm. überlegt, okay, was ist. Es kam so ein bisschen von, von der Arbeit her. Auf der Arbeit ist es halt ganz cool, manchmal so für bestimmte Zeiträume, manchmal ein Jahr oder manchmal so ein Quartal, so ein Thema zu haben. Man weiß, ja. okay, das ist jetzt der Fokus. Wir möchten das und das erreichen. Vegan January zum Beispiel. Genau, was aber sehr, wie soll ich sagen, ergebnislos ist, im Sinne von, okay, man macht einfach irgendwas, sondern eher so aus der Frage raus, was würde ich gerne verändern? Was, was, was für ein Ergebnis möchte ich gerne haben? Okay, okay. ergebnisorientiert. Ne, schon so ein bisschen. Und auf der Arbeit kann das sowas sein wie, keine Ahnung, ähm, ich möchte erreichen, dass, weiß ich nicht, die Kunden mehr Selbstbestimmung haben in bestimmten Bereichen oder so, ne, oder irgendwas neue Informationen haben, damit die denen super wichtig sind und so weiter. Für mich selbst habe ich dann auch die Frage gestellt, so, okay, was wäre, äh, was Cooles, ist, was, was für dich einfach, wo du. Wo viel, wo viel Glück und viel Freude irgendwie mit dem im nächsten Jahr einhergeht. Und ich mhm. habe da gesagt, für mich wäre es einfach cool, wenn ich äh, wenig Kompromisse mache im, in diesem Jahr. Mhm. Und dann habe ich mich, und wie kam, wie kam ich da drauf? Ich habe halt überlegt, okay, was sind so die Dinge, die ich in diesem Jahr überhaupt äh, wirklich gestalten kann, wo ich Einfluss drauf nehmen kann, wo ich unabhängig bin von irgendeiner Impfgeschichte, von einem Virus oder von irgendwelchen anderen externen Ereignissen, auf die ich wirklich keinen Einfluss habe. Und dann war für mich relativ schnell klar, naja gut, du kannst dich selbst irgendwie bespaßen. Ja, du kannst gucken, dass du deine eigene Zeit, die du halt in den, in den Möglichkeiten ausleben kannst, wie du eben kannst gerade, je nachdem, wie sich das jetzt ändert, dass ich das möglichst gut nutze für mich und dass ich einfach ähm, gucke, dass ich einfach Dinge kreiere, die 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 mir wichtig sind, die mir Freude machen. so Super abstrakt. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ich damit anfange, ne, indem ich zum Beispiel sage, weiß ich nicht, heute ist Mittwoch und ich möchte gerne irgendwie, weiß ich nicht, Sport machen oder ich möchte gerne einfach rausgehen, weil es ist ein schöner Tag. Dass ich dann einfach sage, hey, wie kriege ich das hin? An diesem Tag, dass ich da möglichst auch das, was ich möchte, gut machen kann. Ohne Kompromisse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, ich muss mir irgendwie es hinkriegen, dass ich dann auch so an so Tagen ganz spontan vielleicht einfach mal drei, vier Stunden frei nehmen kann, oft von der Arbeit her. Ich sage, hey, mhm. liebes Projekt, ich bin jetzt drei Stunden nicht da und ich arbeite heute Nacht weiter, weil mir einfach in dem Moment wichtig ist, die Sonne zu genießen. Das wäre halt, ne, und dann nicht dieser Kompromiss wird, ah, ich mache heute eine halbe Stunde Sonne und dann vielleicht morgen vielleicht ein bisschen mehr. Also einfach, dass ich mehr in mhm. dem Moment irgendwie lebe und das irgendwie auskoste.
0: Aber hast du das gerade viel? Ich hatte das Gefühl, dass du da eigentlich schon relativ nah dran bist an dem ob, an dem für dich, äh, was du dir möchtest, oder?
1: Ja, ja aber ich finde, das ist okay. halt so, das nee, ist, echt, ist, das das ist so Stoppen. was, was ich so in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut habe. das möchte ich halt gerne mhm. weiterführen. Ja. Und äh, für mich waren so die, die, die Säulen, die jetzt in diesem Jahr noch mal dazukamen oder noch mal vielleicht extremer wurden, zu so sagen ja, so was Blödes wie, oh, du guckst in Kleiner Schrank und du stellst fest, du hast viele Klamotten, die du irgendwie so halbgeil findest, die du auch kaum anziehst, aber die hängen da so rum. Ich sag, ja, warum mhm. mache ich den Kopf Warum liegen die überhaupt noch da rum? Weg damit, mhm. und dann kaufe ich mir stattdessen lieber Dinge, die ich richtig geil finde und ziehe nur noch die an. Was halt mhm. manchmal komisch ist, weil vor allem wenn man dieses ich-arbeite-von-zu-hause-aus-Ding hat, dann, dann neigt man dazu... <lacht> einfach rumzulaufen wie der letzte Penner und sich und dann denkt sich so, ja, ach komm, Jogginghose tut's halt voll und das T-Shirt ja. hat zwar ein Loch, aber das sieht keiner auf der Kamera und so weiter. Ja. Und dass ich auch da sage, hey, ich, ich gucke, dass ich mich jeden Tag cool fühle und dass ich mich jeden Tag irgendwie wohlfühle oh. in meiner Haut. Also wird das alte T-Shirt einfach mal in die alte Sammlung gepackt und ich kaufe mir vielleicht ein neues T-Shirt, was ich aber richtig cool finde und mache den Kompromiss nicht mehr. Oder mit Möbeln. Hm. Und du dir denkst, hm. boah, ich fand die Lampe richtig geil und ich wollte immer mal so eine Lampe haben warum auch immer man Lampe
0: haben will. Dann würde ich sagen, ja, dann kaufe ich mir die jetzt halt. Und dann habe ich überlegt, okay, wie, was muss also Oder halt keine, ne? Also man kann ja auch zum Ergebnis ja. kommen. Oder ich will das Geld gerade nicht investieren, dann eben auch nicht. Aber nicht dann irgendwie zu sagen, Diese halt, ich kaufe ich mir Lampe. eine 20-Euro-Lampe, die irgendwie dann einem nicht freund, keine Freude bereitet zumindest. So Exakt, ne? genau. Und dann dachte ich mhm. mir,
1: okay, was muss ich alles dann ändern oder was muss ich haben, damit das alles für mich funktioniert, damit ich eben dieses kompromissfreie Ding halt, wie durchziehen kann. Ich so, okay, dann muss ich jetzt gucken, dass ich einfach mal äh, fleißig bin, so und viel äh, Geld zur Seite pack, damit ich eben mir so neue Sachen kaufen kann. Und damit hat es auch eigentlich. Ne? Und da muss ich gucken, dass mhm. ich einfach so für mich eine, einen coolen Modus finde, wie ich einfach sagen kann, hey, ich äh, verzichte vielleicht auch mal auf Geld, indem ich halt nicht jedes Projekt mache und nicht so lange arbeite. Aber dafür mhm. kann ich eben die Sachen tun, auf die ich richtig Bock habe. Und das ist so für mich dieses Thema, was so, so ein bisschen äh, in den nächsten Monaten so über mir steht. So nach dem Motto, hey, mache ich jetzt Kompromisse? Nee, mache ich mhm. nicht. Und ich hole das, worauf ich Bock habe. Und...
0: Ja, das klassische Thema so ein bisschen, ne, Arbeitszeit versus Geld, ne, weil je mehr Arbeitszeit du investierst, desto mhm. mehr Geld hast du zur Verfügung, desto weniger Zeit hast du aber vielleicht dann das zu verkonsumieren in irgendeiner Form, ne, also das mache ich gerade mit meinem LK, das ist ganz schön eigentlich das Thema, da gibt es äh, hier Klaus Hochelmann, so Soziologe, sagt ja. quasi, es gibt verschiedene Aufgaben von Jugend- und Entwicklungsaufgaben, die wir alle haben so und ein Punkt davon ist auch eben konsumieren oder man könnte auch sagen regenerieren, weil wir arbeiten ganz viel, und das müssen wir aber auch verkonsumieren im Sinne von teilnehmen, also konsumieren wäre dann auch, ich gehe ins Theater, ich äh, weiß ich nicht, mache das und so, also ich, ich, ich nutze das, was ich mir Arbeit habe, nutze ich auch, um selber zu regenerieren in irgendeiner Form. Und das ähm, ist ja auch so ein bisschen das, man, es bringt ja nichts, wenn man sich die ganze Zeit totarbeitet und dann hast du nichts davon und hast keine Zeit und, kein, äh, und halt Geld da irgendwo mhm. rumliegen, ja, schön, aber ähm, finde ich deswegen, finde ich, es passt irgendwie ganz schön da rein, was du gesagt hast, dass man da irgendwie so eine Waage findet, irgendwie ein, ein gutes Mittel, oder Mittel ist vielleicht das falsche Wort, aber zu sagen, mh, du kannst dir das leisten, was du gerne möchtest. Und entweder ist es Zeit oder ist es halt irgendein T-Shirt zum Beispiel. Ja, ja wobei ich finde,
1: äh, ich, ich habe das für mich so ein bisschen versucht, äh, bewusst in einen Haufen zu packen. Also das Thema äh, arbeite ich oder arbeite ich nicht? Und mhm. was ist überhaupt Arbeit für mich und was ist nicht Arbeit für mich? Ich versuche das quasi gar nicht so sehr zu trennen, von wegen, das ist pur Arbeit und das ist pur Freizeit und das ist Konsum mhm. und das ist eben produktiv sein. Weil mhm. manchmal habe ich Phasen, wo ich total Lust habe, produktiv zu sein. Und dann fühlt es sich auch gar nicht an wie okay. Arbeit, mhm. sondern es ist einfach etwas, worauf ich so Lust habe, dass ich einfach dann viel Zeit in etwas stecke, was andere Leute, wo andere Leute sagen, ja, du hast ja voll lang gearbeitet, du hast jetzt die letzten 18 mhm. Stunden am Stück gearbeitet, das ist doch verrückt, ja. wieso machst du sowas? Und dass ich in meinem Kopf gar nicht mehr in diesen Kategorien mich irgendwie festzucke, sondern einfach sage, hey, wenn ich da total, wenn ich interessiert bin an einer Sache und da irgendwie 50 Stunden reinstecken möchte, innerhalb von drei Tagen, dann gucke ich, dass ich es irgendwie machen kann, ja. oder dass ich da irgendwie einen Kompromiss machen muss, und dann muss ich mir halt irgendwie Freizeit schaffen, also Freiräume mhm. schaffen. Wenn ich dann so gar nicht Manchmal habe ich so Tage, wo ich denke, boah, ich kriege einfach gerade in meinem Kopf nichts produziert. Und dann statt da den Kompromiss zu machen, sagen, ja komm, dann mache ich jetzt noch zwei, drei Stunden so halbherzig, mhm. sage ich dann einfach nö. Und dann habe ich halt Tage, wo ich nur drei Stunden produktiv bin oder drei Stunden gearbeitet habe. Und ich möchte halt ja. diese, diese Räume schaffen und, ja. ähm, und das gar nicht mehr aus der Perspektive betrachten. Ähm, machst du das jetzt, um Geld zu verdienen oder machst du das jetzt, um glücklich zu sein einfach zu gucken, hey, worauf hast du jetzt gerade Bock? Was
0: kickt dich gerade? Worauf? Ne? Und dann einfach mhm. mach so lange, wie es eben kickt. So. Ja. Das, das klassische Vermeiden von so Sonntagsmood, oder? Wo man dann mhm. manchmal diese Sonntage hat und man so merkt, ich komme nicht hoch, aber eigentlich wollte ich putzen, eigentlich wollte ich das machen und dann macht man beides nicht, man entspannt nicht, obwohl man den ganzen Tag im Bett liegt, mhm. aber hat auch nicht so die Wohnung getagt und nachher fühlt man sich schlecht. Ja. Und dazu sagen, ich mache nicht den Kompromiss, ich liege mit schlechtem Gefühl im Bett, sondern zu sagen, entweder ich mache jetzt das eine, ja. weil mich das gerade glücklich macht oder das andere, aber nicht dieses. Nicht, nicht so, machen, halb, so, und sich so ja, ja, genau. halb
1: Ja, genau, so halb gut fühlen in irgendwas. Ähm, ja. was halt in voll in interessante Varianten irgendwie von, von, von Zeitgestaltung äh, gehen kann mm. sowas wie, boah, wenn ich mich gerade wirklich einfach schlecht fühle, dann, dann sage ich halt allen, hey, ich kann heute nichts machen ich bleib heute im Bett und dann mm. liege ich so lange im Bett, bis ich denke, oh, ich muss jetzt einen Marathon laufen, <lacht> also eigentlich äh, wirklich der mm. Versuch in sich selbst zu hören und sich die Frage zu stellen was möchte ich gerade und was möchte ich nicht und dann mm. der Versuch das, was man eben möchte, auch auszuleben hm. Natürlich will ich jetzt keine Menschen umbringen und jetzt, ne
0: also nicht, dass ich solche ja, Lüste hätte, auch ne? nicht aber. jedes Meeting sprengen und eben, sagen, ne? äh, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, jetzt gehe ich einfach, so, ne? so ist es ja nicht, aber genau, das, was ne? man eben gut, ohne anderen Leid zu, zu tun, freigestalten kann. Genau, ne?
1: Ne? eben äh, wirklich sich die Frage zu stellen: Muss ich jetzt acht Stunden hier sitzen, obwohl ich gerade gar nicht produktiv hm. sein kann? Oh, muss ich nicht? Muss ich, also kann ich aber an einem Samstag zwölf Stunden da sitzen, wenn ich das gerade, wenn es gerade kickt und wenn ich gerade so einen, einen kreativen Flow habe. Ne, wie du das auch beschrieben hast, manchmal hat man ja irgendwie so, da fließt es aus einem raus, da könnte man 20 Kurzgeschichten vielleicht schreiben. Und dann nutzt man die Zeit halt eben, auch egal, ob es jetzt Sonntag, Samstag oder irgendwie äh, Feiertag genau. ist, und eben zu gucken, wie, wie, wie passt es für einen selbst, wie, wie ready ist man für gewisse Dinge. Ne, wie, was muss im Fitness jetzt, dieser Fitnesstrend, der jetzt kommt, dieses oh, du musst gucken, wie, wie gut deine Readiness ist fürs nächste Workout. Noch nie gehört. Nee? Geil. Fitbit macht jetzt damit ganz viel Werbung. Ähm, okay. Und zwar die, die Idee ist, dass eben die, die Smartwatch oder das Smart-Gerät eben guckt, wann war dein letztes Training und wie, hat sich, wie, wie ist deine Recovery? Wie hast du geschlafen? Wie hast du geschlafen? Wie ist dein Puls? Ne? Und nach Indikatoren mhm. sucht die dir dann sagen, oh, ah, dein Körper ist jetzt wieder bereit fürs nächste intensive Training, so, damit Geil. du nicht übertrainierst und, ne, ja. und so ein bisschen in die Richtung zu schauen. oder witzig. wenn du mal eine schlechte Nacht hattest, sagt dir das Ding, hey, du kannst zwar jetzt ins Gym gehen oder Sport machen, aber eigentlich ja nichts. So, ne? ja. Genau. Ach, und, ja. und das halt übertragen auf eigentlich ziemlich alles im Leben. Nachdem, wie ready bist du jetzt, um produktiv zu sein? Wie ready bist du ja. jetzt, um ein Buch zu lesen? Oder wie ready bist du jetzt, um einfach mal dich in die Sonne zu legen? Und hm. da muss man, halt, glaube ich, sehr auf sich selbst hören und zu gucken, was, was wonach hm. ist mir gerade. Und dann kannst du auch, glaube ich, mhm. kompromissfreies Leben irgendwie gestalten, wenn du eben weißt, was ist es überhaupt, was ich möchte und wie ich, komme ich dahin hin, ohne irgendwie mhm. ja.
0: Genau, ich glaube, das, das ist noch wichtig, dieses wie komme ich da hin, weil ich glaube, man ist nicht in jeder Lebenslage, an jeder Situation immer in der Lage, das so frei zu gestalten, aber das kann man sich ja erarbeiten in irgendeiner Form, indem man sagt, ich wechsle meinen Job, ich mache das oder ich erarbeite meinem Job eben so viel, dass ich mir einen Überstunden nehmen kann, wenn ich das will, im Zweifel. Oder ich arbeite vor, damit ich in dem Meeting vielleicht gar nicht da sein muss, weil ich habe alles schon denen geschickt. Dann habe ich da bei diesen Blocker da nicht drin und so. Also, das kann man ja in verschiedensten Bereichen, ohne jetzt zu sagen, naja, gut, nicht jeder ist jetzt vielleicht Freelancer so. Aber trotzdem kann man das, glaube ich, auf jeden Bereich innerhalb seines Kosmos irgendwie übertragen. So, das ja. ist, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, und
1: ich wollte, genau das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, ein wichtiges Ding, was man berücksichtigen muss. Ich weiß nicht, manche Leute hören vielleicht erst jetzt irgendwie den Podcast aber das letzte halbe Jahr drehte sich ja genau um diese Vorbereitung, die überhaupt genau. dazu führen, dass das geht, wie du gerade gesagt hast. Ne? Zum Beispiel dieses Freelancer-Dasein, gucken, welchen, welches Projekt nehme ich an, zu welchem Stundensatz äh, ist dort drin beschrieben, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann und so weiter. Was für ein Projekttyp ist das? Äh, ne? Das ist genau eben der Vorteil, den ich mir mit diesem Berufsfeld irgendwie jetzt erarbeitet äh, habe, zu sagen, ich kann das jetzt viel mehr genauer steuern und bin viel mehr ein eigener Herr, in Anführungszeichen, mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt. Klar. Aber genau daraufhin habe ich ja optimiert, eben dass ich jetzt sagen kann, ich gestalte meinen Kalender so, wie ich lustig bin und eben
0: nicht mhm. wie irgendwer anders es für richtig hält. Und, ähm, mhm. weil, genau, das ist noch gleich als Abschluss, weil das muss man ja dazu sagen, für andere, zum Beispiel mich eingeschlossen, glaube ich, gerade jetzt, wenn man das, das muss man auch, glaube ich, lernen, das cool zu finden, dass man sich die Zeit frei einteilen kann, weil andere können es ja auch als Druck empfinden und sagen, dann, jede freie Minute ist eigentlich Arbeitszeit. Also jedes, ich könnte immer arbeiten, wenn ich das müsste, quasi. Und ich brauche meinen 9 to 5 job weil dann habe ich danach die Erlaubnis zu sagen, jetzt hast du Freizeit, lieber Max oder wer auch immer. Mhm. Und das ist ja, das ist ja meistens das Gefühl von Freiheit. So, Leute, ich arbeite, ich arbeite, da habe ich keine Freiheit und danach habe ich Freiheit. Und bei dir ist es jetzt ja eigentlich so, dass du quasi theoretisch, rein theoretisch immer frei haben könntest, wenn du ja. sagst, ich suche mir kein Projekt. Genau. Oder halt, Innerhalb des Projekts dir diese Freiheit suchen kannst, ist natürlich mit irgendwie Aufwand verbunden im Sinne von ich muss mir das suchen, ich muss mir das auch erarbeiten, mir das leisten zu können, ich muss gute Gespräche führen, klar haben für mich was ich will. Aber dann ist das eigentlich eine coole Form von Freiheit. Also es finde ich ganz ganz spannend, weil ja beide das irgendwie als Freiheit empfinden so ne? und deswegen glaube ich, dass man das auch lernen kann und muss, was du ja. jetzt quasi als Freiheit dann siehst.
1: Ja, ich glaube spannend ist dann wirklich ähm, mal sein eigenes, ähm, sein Berufs Deinen eigenen Beruf in der Hinsicht zu reflektieren, dass man sich die Frage stellt, was, also wie komme ich zu einem guten Output in dem, was ich tue? Mhm. Äh, und das ist ja je nach Beruf halt komplett unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel in der Fabrik stehst am, am Fließband, dann ist dein Output die Zeit, die du da stehst, und eben gewisse Dinge an dem Fließband halt machst. Das also mechanisch ruhig. So, ne? Genau, aber ja. da ist, ne, da, 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 da wird quasi dein, dein, deine Qualität, deine Arbeit wird daran gemessen, wie viel Output kannst du in möglichst kurzer mhm. Zeit irgendwie in guter Qualität produzieren. Ähm, wohingegen jetzt zum Beispiel der Beruf des Lehrers ja ein ganz anderer, also dein Output ist ja, wie gut kann ich eben wissen und welche Fähigkeiten in, die, in andere Köpfe reinkriegen in was auch immer, in ne? welchem ja, Zeit, ja. Zeit, Zeit, Zeit auch immer und ähm, ja. ich habe das für mein Berufsfeld mal reflektiert und mir die Frage gestellt, wie komme ich zu einem möglichst gut, oder was ist überhaupt ein guter Output und ja, ja, klar. in dem, was ich tue, jetzt gerade oder eigentlich die letzten Jahre ist es so es geht darum, gute Entscheidungen zu
0: treffen in komplexen... So ein bisschen Kreativität quasi, ne? Ja, genau. Um zu überlegen, so. genau, was sind gute,
1: mhm. also gute Entscheidungen für gewisse gute Lösungen in einem sehr, sehr komplexen, nicht sehr einfach zu beschreibenden Umfeld. Das sind tausend Variablen mhm. und da geht es darum, okay, eine Entscheidung kann alles oder nichts sein. Ähm, mhm. Wenn ich sage, wir machen jetzt dieses Produkt als nächstes und... Die Entscheidung ist gut, weil das Produkt das Richtige ist, dann kannst du damit ganz viele Kunden glücklich machen und dein Produkt und dein ganzes Unternehmen ist erfolgreich. Wenn ich sage, wir das machen ist das Produkt. Zeitstrahl Nummer 1? Genau, wenn ich aber sage, wir machen Zeitstrahl Nummer zwei und ich sage, lass uns das Produkt jetzt machen, weil das die Entscheidung ist und du weißt bei beiden nie, in welche Richtung das, kann das halt in die komplett andere Richtung ausschlagen. Die Leute sagen, was ist ein Scheiß, keiner ist bereit, Geld dafür zu sagen, das Unternehmen pleite. Das heißt, es kann hm. sehr schnell sehr, sehr viele Folgewirkungen Klar. haben in beide Richtungen. Und ähm, da profitiert. Also ich glaube, dass mein Output am besten wäre, wenn ich eben mir auf mich selbst höre und mir immer wieder die Frage stelle, ist die Entscheidung gut? Hast du alles abwägen können? Hast du alle Informationen? Und, hm. und gute Entscheidungen zu treffen ist halt, du machst nicht viele davon. Und das ist halt wichtig, wenn du gestresst bist, die Entscheidung triffst, weil du eine Entscheidung treffen musst, weil du es einfach schnell raus, also es einfach schnell gehen muss, dann sind es oft keine guten Entscheidungen deswegen glaube ich, dass ich in meinem Beruf nur besser sein kann, wenn ich eben auf mich selber höre und sage, hey, ich treffe heute keine Entscheidung, weil ich treffe sie gerade, weil ich emotional bin oder ich treffe sie, weil ich gerade andere Einflüsse auf mich wirken, die aber eigentlich nicht gut oder, also die nicht, nicht mhm. neutral sind für die Entscheidung, ähm, da muss ich das quasi können und sagen, ja, jetzt heute ist ein guter Tag, um eine Entscheidung zu treffen, heute ist kein guter Tag. Und das geht halt mm. nur mit sehr, sehr viel Selbstdisziplin
0: ah, cool. und, und eben ja. dem Blick nach innen. Ähm. Ja, ich mag diesen Gedanken total, weil man da sehr deutlich dran machen kann, dass es bei dir im Beruf zumindest jetzt gerade auch so ist, nicht je mehr Zeit ich in die Arbeit investiere, desto besser werde ich. Also es ist nicht so ein je mehr desto ja, genau, Satz, genau. sondern es ist halt eher ein, es ist nicht so einfach zu sagen, wie man den Job am besten machen kann. So, das ist ja auch was, was ich im Rev total lernen musste. Da hatten wir hier in unseren Anfangstapes, ne Tape. 20 bis mhm. 40 wahrscheinlich, äh, saß ich hier und war so: Alter, ich jede Sekunde könnte ich Unterricht planen. Mhm. Ich könnte es immer, also ich könnte jede Sekunde investieren, dann wird es auch immer besser und wichtiger und so. Und dann muss man ja irgendwann lernen: Ja, nee. <lacht> es ist auch wichtig, dass du entspannt in der Klasse stehst. Dann, jede Vorbereitung hat irgendwie Grenzen. Mhm. gibt ja diese komischen Sätze mit auch 80, 20 ja. oder keine Ahnung und so, ne? Und ähm, das sind ja Sachen, die muss man erstmal lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir eben so bei dem waren, ne? Was so Gelassenheit dann auch eben zu lernen und zu lernen, ja eine Gelassenheit kann mich auch besser in meinem Job machen, obwohl die erstmal vielleicht gar nicht was mit meinem Job zu tun hat. Also so Gelassenheit im Alltag oder so. Dass wie viele Faktoren da doch irgendwie einspielen, wenn man nicht so einen rein mechanischen Job hat. Ne? Wie gesagt, wenn es sich darum geht, wie viele Autos produziere ich an dem Tag und ich bin der, der die Autos knetet. So, dann ist es halt daran gemessen. Dann kann ich gucken, kann ich trainieren gehen, damit ich mehr schneller ja. kneten kann? Aber das ist ja was anderes. Ja. Genau.
1: Ja, und ich, ich glaube halt, dass ähm das super wichtig ist, um dann auch seinen eigenen Frieden mit sich selbst und der Situation ja. auch machen zu können, wenn man eben sich bewusst ist, naja gut, ich kann noch so viel ins Fitnessstudio gehen, aber ähm, ich werde jetzt nicht auf einmal drei Autos am Tag produzieren und da ist eine natürliche Grenze, das heißt, ich kann mich der Hinsicht dann auch zufrieden geben und sagen, hey, unter allen Faktoren, die ich jetzt beeinflussen kann, habe ich für mich alles gemacht und ich bin der produktivste, die produktivste Version meiner selbst und in diesen acht Stunden Geil. Hm. Ne, kann ich stolz auf mich sein? Ich habe alles gegeben. Ich habe meinen Job gut gemacht und keiner kann mir irgendwas sagen, weil ne, 10, 10 von 10. Gut. So, ja. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, und das ist halt je nach Situation, wie du gesagt hast, du komplett anders. Je nachdem äh, ist dein, dein Output eben nicht, wie, wie viele Stunden saß ich da, sondern wie gut war die Idee, die ich hatte? Oder wie gut ja. konnte ich die Idee umsetzen? Und ja. wenn, wenn es dir gelingt, die Idee innerhalb von 5 Minuten umzusetzen und das Problem ist so elegant und toll gelöst, dann wird ja. keiner am Ende sagen, ja, aber die Lösung ist doof, weil du hast ja nur fünf Minuten dran gearbeitet. Und ich glaube, die, man muss dann gerade jetzt, je mehr man sich entfernt von so mechanischen Berufen und mechanischen Arbeiten, desto wichtiger ist es dann auch, diese, diesen Gedankengang mal auch zuzulassen und sagen, wie viel ist meine Arbeit wert? Nicht in Zeit, sondern in Output, die sie dann, oder die Folgewirkung, mhm. die eben meine Arbeit hat. Und das ist halt nicht so ja. leicht
0: zu messen und das macht es halt so schwierig. Voll. Total. Deswegen ist es nicht so greifbar, dass man sagen kann, guck mal, du bist aber dafür voll Gut, also in meinem Kopf schwemmt die ganze Zeit die Wörter Qualität und Quantität so ein bisschen im Kopf rum, weil das eine ist halt sehr quantitätsorientiert, so eine Menge produzieren mhm. und so, das andere ist Qualität und Arbeit oder Qualität kann man ganz schwer messen, das ist ja was, was ich als Lehrer ganz häufig machen muss, dass ich sagen muss, ja, Schülerin XY, du musst einfach mehr sagen, du musst die Quantität, Quantität steigern, weil du meldest dich Einmal im Monat. Oder es ist halt jemand, der da sitzt und weiß, krass, der liefert, oder die liefert super Qualität ab. Die muss halt vielleicht ein, zweimal mehr sich melden. Aber allein diese Qualität zu messen, ist ja super schwer zu erklären. Also, was an irgendeiner Schülerinnenantwort antwort jetzt eine Eins, eine Zwei oder eine Drei ist es ja fast unrealistisch, also es ist ja super unrealistisch und wenn man selber noch seinen, seinen eigenen Alltag raten will in Qualität, so wie qualitativ gut war jetzt mein Schlaf, würde ein neues Kissen meinen Schlafqualität verbessern, ja keine Ahnung, wie misst man das, das ist einfach super super schwer, ähm, weswegen ist, glaube ich ähm, gut ist diese, diese, dieses Ziel irgendwie zu haben, aber ich glaube nicht frustriert zu sein, wenn man nachher dann sich so denkt, ja, an welchem Indikator kann ich das jetzt messen? Sondern es ist eher so eine Gefühlssache dann vielleicht, so ein inneres, wie du sagst, so wenn man dann diese Gelassenheit spürt und ich glaube, glaub, das ist mehr. Oder, oder halt auch das Ergebnis zu haben, Feedback von anderen. Wenn man auf einmal hört, hey, du siehst so viel entspannter mhm. aus und mhm. dieses Projekt lief voll gut und so. Einfach das auch hinzunehmen und nicht im Kopf zu denken, ja, ja, Laber, du hast doch keine Ahnung, du hast das alles nicht gesehen, sondern zu sagen, ja, cool, das ist irgendwie ein Indikator, der mir sagt, check, irgendwie läuft es anscheinend gerade, ne? ja. ja, und ich glaube, äh, ich
1: glaube, was, was halt viel unterschätzen, ist, wie, wie du eben genau diese zwei Dinge für dich nutzen kannst, um jegliche Form von, von auch ähm, Rückmeldung zu haben. Also einmal dieses Qualitative, zu sagen, hey, ich habe jetzt, hab jetzt meinen Schlaf verbessert und dann und ich habe darauf trainiert, eben besseren Schlaf zu haben, in der Hoffnung, dass ich dann noch frischer im Gesicht aussehe, wenn ich dann durch die Welt laufe. Ne? Wenn die Leute wirklich ja. dann auch bestätigen, hey, du siehst irgendwie erholt aus, irgendwie machst du, hast du, du strahlst. Ne? Mhm. Sowas kann ja auch ein Indikator dafür sein. Oder halt wirklich zu gucken, wie hoch ist mein Puls? Wie lange habe ich geschlafen? Wie lange meine Tiefschlafphasen? Also du kannst es auch messen. Viele in Hinsicht kannst du auch messen. Und das, das Schöne ist ja, und das Gruselige, ich glaube, da kommen wir zurück zu Orwell, man kann immer mehr über sich selbst oder über das Verhalten anderer ableiten durch, durch Datenpunkte, die man sammelt, weil wir Stimmt. eben so viel mit unseren Handys machen ne? und weil dort mhm. eben ganz viele Datenpunkte generiert werden. Wenn ich zum Beispiel mhm. die Frage stelle, war das eine gute Produktentscheidung, kann ich ganz klar messen, haben Leute das benutzt? Wie oft ja. haben sie geklickt? Wie oft haben sie da eben, ne? Wie viel Geld haben sie dafür bezahlt oder waren sie gewillt dafür zu zahlen? Das heißt, ich habe ein direktes Feedback von den Leuten, die das dann nachher benutzen. Und ähm, eigentlich kann man ziemlich viel messen. Ich würde sogar so weit gehen, man kann, wenn man es wirklich ernst meint, wirklich, es wirklich wissen will, dann will ich mir die Frage stellen, was kann man eigentlich nicht messen? Oder mhm. nicht, nicht mindestens abgeleitet irgendwie versuchen irgendwie zu greifen. Ne? Und ich genau glaub, da versuchen will ich bei dir. Ja,
0: ja. ja. ja genau, genau, die Frage ist immer, ne? Die, die, also, um das nur kurz einzuordnen für mich, also mein Gedanke war dann so, ne, klar kann mein Handy mir sagen, du hattest irgendwie vier Tiefschlafphasen, mhm. du sollst erholt sein, aber bin ich ja vielleicht nicht. Also, ne, das ja. ist ja immer dann immer noch die Übersetzung. Jetzt ist die Frage, gibt es dann andere Gründe dafür, weil eigentlich müsste ich das haben? Oder ist es einfach nicht so. Oder bin ich einfach nicht so, dass diese t shirt mir irgendwie Erholung bieten aus irgendwelchen ja. Gründen. Vielleicht reichen mir drei, obwohl der Standard sagt, vier sind cool und so. Also das, da sind wir ja doch, ich doch so individuell, eher, ich dass es so einfach nicht ist, aber trotzdem versucht Versuch, das genau. wie du sagst. Und,
1: und, und ich glaube, die Erkenntnis kann ja auch sein, wenn du jetzt sagst, boah, ich wollte ich wollt mich besser fühlen, weil ich fühle mich die ganze Zeit schlapp und ich glaube, ich habe ein Schlafproblem. Vielleicht hast du mhm. gar kein Schlafproblem, sondern vielleicht hast du ein ganz anderes Problem. Und wenn du dann eben die Schlafphasen misst und merkst, irgendwie ist alles ziemlich gut und ich bin da im grünen mhm. Bereich dann ist es, wie du gesagt hast, vielleicht was ganz anderes, vielleicht hast du äh, eine traumatische Belastungsstörung aus dem Krieg, mhm. wo du warst oder was weiß ich denn, aber ne, es kann ja auch was ganz anderes sein oder vielleicht hast du auch einfach nur, äh, weiß ich nicht, äh, einen Furz quer sitzen und müsstest mal zum, zum Dock und deinen Magen checken lassen, keine Ahnung, ja, äh, ja, ja, ja. aber, aber glaub, vielleicht nur da kommt man ja. auch äh, zu den Erkenntnissen, woran liegt es halt wirklich und ich glaube, das ist halt immer ganz cool, wenn man mhm. weiß, oh, das war eigentlich die, die Ursache alle, äh, allen Übels und jetzt kann ich dann irgendwie was dran machen, wenn es mich dann wirklich mhm. so sehr stört.
0: Richtig und ich mochte immer auch, also ich mag es auch immer so ein bisschen mh, mit der Norm zu brechen, da ist das Wort Revolution doch vielleicht in meinem oh. Kopf, äh, so nach dem Motto, weiß ich nicht, als ich in Hürth gewohnt habe, habe ich wahrscheinlich vier Jahre lang nur Scheiße gekriegt. Gefressen, so mhm. ich habe mich nicht gut ernährt, so alles scheißegal. Und dann kam Chiara, als ich hier angezogen bin, war so: So, jetzt essen wir voll gesund und dir ja. wird es viel besser gehen. Du bist ja, weil ich meinte, Ey, ich bin ich hab also ich spüre keine Grenze, so im Sport, mhm. ich bin fit, ich bin gut drauf, mir geht's gut, gesundheitlich gar keine Probleme, alles cool, ja. obwohl ich nur Scheiße esse, so ungefähr. Und dann war es immer so: Das war immer so Chiara's Argument, so: Ja, was meinst du, was du da noch alles rausholen kannst, mhm. und du dich jetzt noch gut mhm. ernährst und so. Ja, Schnitt, drei Jahre später, boah, weiß ich nicht. <lacht> so, also, dass man so denkt, vielleicht, also nicht mehr jetzt auch 30, ne? also vielleicht wäre es sonst noch mehr Berg abgegangen, so. Aber ähm, ich glaube, man darf auch nicht, also ich glaube, es ist auch viel einfach Psyche. Ich glaube, wenn du denkst, ich esse nur Scheiße, ich muss ja unfitter sein, ich kann das ja nicht leisten, dann funktioniert es auch nicht. Und es ist auch nicht immer so das Ein faktor so einen großen Einfluss hätte, ne? Nimm die ganzen ja. Spitzenfußballer damals, die irgendwie, oder eben auch damals in unserer Schulzeit hier Michi Hauer und Co., die irgendwie alle, ich habe mich hier gar nicht geraucht, aber so, ne, die anderen, die da irgendwie geraucht haben ja, ja. und tausendmal mehr Ausdauer hatten, als ich der Leichte weg gemacht habe, mega gesund gelegt also ja, ja. eigentlich ziemlich gesund gelegt habe, aber einfach weniger Ausdauer hatte. Also ich glaube, wir Menschen sind doch so komplex, dass es dann nicht immer der eine Faktor ist, ah, oh, ich ändere jetzt das und dann ist auf einmal alles anders. Oder deswegen, also nur noch mal zu sagen, ich glaube, wir können auch in gewisser Weise ungesund oder nicht optimal leben und trotzdem hat das gar nicht so einen großen Einfluss vielleicht auf uns, wie wir es vielleicht denken. Auch dieses ne Bildschirm gucken und Augen. Irgendwie habe ich anscheinend geile Augen. Ich gucke seitdem ich mhm. sieben bin nur noch auf Bildschirme und es funktioniert einfach zum Glück. So, das ist einfach mhm. cool, dass es zum Glück funktioniert. Ähm, andere haben das haben Pech da irgendwie. Ne? Ich glaube, man hat einfach nicht auf alles so einen großen Einfluss, wie man das gerne hätte vielleicht auch. So.
1: Ja. Ich glaube da hilft auch vielleicht so ein bisschen die, die Ehrlichkeit zu sich selbst und dann die Frage, wenn ich etwas ändere in meinem Leben, sei es, ich ändere meine Ernährung, meinen mein Schlaf, meinen mein, mein Sport oder was weiß ich nicht, die Leute, mit denen ich abhänge oder meine Hobbys, was auch immer es sein mag, da muss man sich die fragen, ja gut, was erhoffe ich mir davon? Oder was, also mhm. warum mache ich das überhaupt? Und ich glaube, man verfällt schnell auch in dieses Muster, dass man einfach Dinge tut, weil es richtig wäre, sie zu tun? Sowas wie, naja, man soll ja gut und gesund essen, also esse ich jetzt mehr Brokkoli, keine Ahnung. Ähm, und dann mhm. macht einfach Dinge, obwohl man gar nicht so richtig weiß, warum und man erhofft sich auch nichts mhm. und man weiß auch gar nicht, woran man merken soll, ob es einem dadurch besser geht und, mhm. und ich glaube, wenn man das so ein Blindflug macht, mhm. dann ist es also dann ist die Frage, warum. Und wenn man, ich glaube, mhm. das Warum für sich gar nicht so richtig beantworten kann, dann ist es meistens auch nicht, also aus, von der, also aus der Arbeit kann ich sagen, oft, wenn so Leute sagen, hey, wir sollten das und das tun, du fragst, aber warum? Ja, keine Ahnung, ich hatte einfach so eine Idee oder so ein Gefühl. Just cause, yeah. ja. Oder dann, dann, dann merken die Leute selbst, das ja, stimmt, eigentlich nee, eigentlich nee, gibt es gar nicht so viel Sinn, das jetzt zu tun. Mhm. Und ich glaube, wenn man das halt für sich selbst im Privaten dann auch macht und sich wirklich darauf fragt, aber warum will ich das denn jetzt gerade? Mhm. Ach so, weil irgendwie irgendwie auf Instagram das gerade macht und die Person hat irgendwie einen total schönen Ton und ich hoffe mir, durch mehr Brokkoli auch einen schönen Ton zu haben, und dann merkst du, nee, die Person hat einfach von Natur aus, sieht, sieht ganz anders aus und ich werde also Brokkoli wird mich jetzt nicht zu dieser Person machen. Okay, mm. Blödsinn. Also mache ich was ganz anderes, mm. vielleicht was für mich wichtig wäre. Und ich glaube, mm. dieser ganze Prozess, der sollte nicht nur einmal im Jahr stattfinden, kurz vor dem Jahreswechsel. Das ist ein kontinuierliches Continu Ding. Und ähm, deswegen bin ich so ein Freund von diesen groben Ideen, so nach dem Motto: oh, ich habe irgendwie, ich hätte gern, ne, so nach dem Motto, kompromissfreies Quartal, ja. kompromissfreies Jahr. Und dann sickert das so in alle möglichen Facetten rüber. Und da kann man für sich selbst immer schauen, was heißt das für mich und so weiter und so mm. fort. Und äh, ja, also das ist jetzt nur so, wie ich das für mich jetzt mache ja. in diesem Jahr. Vielleicht hilft es ja jemandem, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das kompletter Blödsinn.
0: <lacht> nee, ich ich finde das ganz gut, weil ich dachte gerade noch so ein bisschen, ähm, nur um nochmal diese Multifaktorizität, weiß ich nicht, zu, zu ja, ja. untermauern, weil ich jetzt so dachte, manche nehmen sich ja das Ziel, einen Marathon zu laufen. So, ja, ne? ja. Und ich glaube, dass da so gut wie fast jeder Mensch, außer also man jetzt irgendwie genetisch groß verlorene Lotterie, kann das, glaube ich, jeder Mensch schaffen. So, wenn man einfach trainiert, wenn man einfach ne, sich dafür dedicated und sagt, okay, ich mache jetzt zwei, drei Jahre, wahrscheinlich manche schneller, manche länger, ne, je nach Voraussetzungen so, ähm, kann das, glaube ich, jeder schaffen. So, mhm. Aber dafür, das ist ja wieder nicht so, dass man sagt, ja, geh einfach jeden Tag so viel laufen, dann klappt das, sondern dann, ne, im Zweifel brauchst du vielleicht ein bisschen, die Ernährung musst du ein bisschen anpassen, sollst vielleicht, keine Ahnung, da auch vor dem Tag musst du schlafen, weil sonst gibt's das alles mhm. nicht. Das heißt, es ist nicht immer so, du willst das eine schaffen, also mach das andere und wir haben wieder dieses Wenn-Dann, sondern wir haben halt sehr viele, weil wir so komplexe Maschinen sind, wir ja. Menschen, so viele Faktoren, die das irgendwie beeinflussen und am Ende kann ich gar nicht sagen, ja Leute, kauft mein Konzept, ich habe mit 30 Bananen am Tag das geschafft, das schafft ihr auch. Mhm. Nee, es sind eine Milliarde Gründe wahrscheinlich gewesen, weswegen du es geschafft hast, also das ist jetzt übertrieben, aber vielleicht sind es acht Gründe, die, es, die daran lagen und die Bananen waren vielleicht ein Punkt, aber ob der jetzt 30 ausgemacht hat oder 1 weißt du nicht, weil du hast ja alles getan im Zweifel. Ja. Und ähm, ich glaube, so, so laborhaft haben wir noch keine Versuche an uns, dass man sagen kann, dieser eine Faktor ist es mehr als die andere, also so viel mehr als die anderen im Zweifel. Und,
1: so. und, und ich, glaube, ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, hat man sowieso, glaube ich, vieles nicht verstanden. Weil ich glaube, das Ziel sollte nicht sein, jeden kleinen Einflussfaktor auf, auf etwas, wie soll ich sagen zu münzen und, zu und den Versuch zu starten, alles miteinander zu, zu, zu verdrahten und jeden einzelnen Aspekt zu optimieren. Und ich glaube, die Kunst ist es, die wirklich entscheidenden Messpunkte sich rauszusuchen und zu sagen, was ist wirklich das, was darüber entscheidet, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Und In der Regel ist es eine mhm. oder zwei Sachen. Also beim beim Marathon-Beispiel wäre es so, okay, nach dem Motto, okay, was ist eigentlich mein, mein Grundlevel? Also was könnte ich denn schaffen? Wo, mhm. wo stehe ich eigentlich? Das ist so wichtiger, wahrscheinlich Datenpunkt, den man mal messen sollte, ist nach dem Motto, was kann ich aus dem greif einfach, also was könnte ich jetzt laufen, ohne zu trainieren? Hm. So, erster Messpunkt und dann wäre die Frage, okay, wie viel fehlt mir noch? <lacht> und wie muss da hinkommen? Und dann wäre die Frage, okay, was muss ich dafür tun? Und, das, ja. und wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert. Wahrscheinlich ist es egal, ob du barfuß läufst oder Schuhe anhast, das zwar am Ende irgendwie vielleicht unterschiedlich sein, so in, der, in ja, den wir,
0: Genau, wie ist die Gesundheit und so. Und das sind ja wieder so Punkte, genau. ne wenn es keinen Stress macht, dann ist es egal, ob du es barfuß oder nicht machst. Genau, und
1: wie ich mich ernähre, ist wahrscheinlich auch so, ja, hat einen Einfluss, aber wird nicht darüber entscheiden ob du es machst. Wahrscheinlich ist es eher hm. so, okay, willst du es wirklich? Hm. Und wie viele Trainingssessions brauchst du pro Woche, um eben noch dieses Gap zu schließen? Und ja. ich würde mal behaupten, mit genug Willenskraft könnte fast jeder gefühlt, der einigermaßen irgendwie sportlich in seinem Leben einfach so einen Marathon laufen, dass du am Ende Verletzungen hast und, und so weiter und so fort. Andere ja. Fragestellung, aber ich glaube, die meisten könnten aus dem Stehgreifen einen Marathon laufen und es auch wirklich durchziehen. Oh, das ist eine spannende These. Ja, ja ich glaube, das, also glaub, das ist eher der, der Kopf, der irgendwann mal sagt oder die Schmerzen, die einem sagen, hör auf. Aber ich glaube, mit, mit, ja. wenn du sagst, mir ist alles egal, ich will nur das Ziel erreichen, dann Könnten, glaube ich, sehr, sehr also, dass viele. Dass ich irgendwann so Krämpfe habe und so kotze, dass es nicht ja, mehr Ja, du machst eine kurze ich Pause und läufst danach weiter. Also, ich sage auch nicht, also. Achso, okay, okay, also, okay, nicht am Stück mit, und so. Also, ja, ja ich also, verstehe, was okay, Du, meinst, du machst ja. halt eine Stunde Pause ja. dazwischen und dann läufst du dann weiter. Ich glaube, viele Menschen könnten wirklich diesen Marathon schaffen, äh, mhm. wenn es nur darum geht, den Marathon zu schaffen. Aber ich glaube, oft, wenn man sich so ein Ziel vornimmt, wie ich will einen Marathon schaffen, hat man implizite Ziele. das Ziel ist gar nicht so sehr der
0: Marathon, sondern. Unter vier Stunden. Oder ich will nicht gehen. Oder ich will nicht stehen bleiben.
1: Ja, genau. Aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich, oh, ich will bisschen fitter werden. Ich fühle mich wahrscheinlich gerade körperlich nicht so fit. So. Oh, ich will mir selber was beweisen. Ich will die Disziplin äh, entwickeln, eine Sache bis zu einem gewissen Punkt durchzuziehen. Ich will vielleicht ja. die Anerkennung. Ich will es einfach nur, weil andere es wollen. Ich wollte es schon mhm. immer mal machen. Keine Ahnung, es gibt kein Gewicht. Und ich glaube, so ehrlich zu sich selbst zu sein, und um dann zu fragen, warum will ich das eigentlich? Und was will ich dahinter eigentlich? Das entscheidet mhm. darüber, welche Sachen man messen muss. Und wenn es darum geht, sowas zu sagen wie, ich will eigentlich nur einen Marathon laufen, weil ich disziplinierter werden möchte, dann ist wahrscheinlich der beste Messpunkt zu sagen, ich nehme mir was vor und ich gucke, ob ich es gemacht habe. Oder gucke, messe ich einfach, wie oft habe ich mir was vorgenommen, wie oft habe ich es wirklich gemacht. Das mhm. ist der einzige Messindikator, den du brauchst. Der Rest ist irrelevant, egal was für Schuhe du hast, egal was für eine Ernährung du ja. gemacht hast. Und ähm, Ich glaube, deswegen also sind auch diese warum, ganzen ja. oh Kauf-mein-Plan-Sachen so, so kontrovers, weil das immer nur, weil du A, nicht wirklich weißt, warum hat die Person dieses Ziel überhaupt gewählt, was waren die eigentlichen Ziele und die Messpunkte, ergeben, die überhaupt sind für meinen individuellen Mhm. Plan, den ich eigentlich habe und, und da muss man echt viel Brain Power reinstecken, weil das halt echt mhm. äh, eine coole, äh, wie soll ich sagen, Erkundungsreise mit sich selbst dann auch ist, wirklich zu fragen, warum will ich das, was will ich eigentlich wirklich und was müsste ich ehrlicherweise dafür messen, damit ich das eigentlich bewerten kann.
0: Ja. Ja, ich finde find besonders dieses, warum kann man sich gut mitnehmen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ne? In jeder Lebenslage macht das natürlich Sinn. Ne? Oder es ist vielleicht manchmal nicht immer so leicht, sondern aber dann danach sich hinzusetzen und zu sagen, warum eigentlich. Das ist ja auch so ein bisschen mit unserem Podcast so. ne Wenn, wenn, wir, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, was letzte Woche lief, und du dann fragst, warum hast du das gemacht? Oder ich sage, ja, aber ich weiß gar nicht, eigentlich warum wir es gemacht ja, okay. haben. Kann man danach die Suche gehen. So, ne? Man muss es ja auch nicht zu zwingend alleine machen, wenn man sagt, okay, irgendwie fällt mir das voll schwer. So. Das kann man ja auch lernen so, in, ja. in diese Richtung so ein bisschen. Und, und das
1: Allergeilste ist, oft kannst du auch sagen das Forum ist komplett egal gerade. Wenn ich Schokolade ja. essen will, weil ich da gerade einfach Bock drauf habe. Äh, eben. Muss ja, ich genau. das hinterfragen? Nein. Aber ich glaube, das ja. zu, zu differenzieren, ja. was lohnt es sich zu hinterfragen und was eben nicht? Und wenn, okay. das, und wenn du diese Kontrolle
0: hast, dann bist du eigentlich die Das ist geil. Ja, also wenn ich, wenn ich Diabetes habe, sollte ich mir das Warum dann stellen? Wenn ich es nicht habe, dann ist es halt egal. <lacht> so, ne? Also es gibt natürlich immer wieder Punkte, ne? du musst halt dich selbst kennen, du musst wissen, ne, was, was ist gut. Ja, ja, ja. Ich, ich habe noch äh, zwei Pünktchen auf der ja. Liste, die aber nur Pünktchen sind. Ein, einer betrifft die Schule, den ich ganz, ganz spannend fand, ähm, weil wir haben jetzt von, ähm, wir kriegen jetzt von der Frau G. Bauer, nein, von der, von der Regierung, von Aha. der Kommune, von der Stadt, von NRW. Ich weiß nicht von wem. Ich kenne mich nicht aus mit Landbund. <lacht> I don't know. <lacht> yeah, yeah. Ähm, ist, ähm, ich wollte euch gerade aufrufen, aber ich habe es jetzt nicht, nicht, nicht da. Hm. Ähm, ähm, kriegt, 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 also ist es ist so. Dass die angestellten Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, schon, die, die gehen ja, da wird ja auch immer demonstriert, ne? da sind ja Tarifverhandlungen und so mhm. weiter und so fort. Und ähm, es wurde wohl rausgeschlagen, dass sie irgendwie eine Corona-Bonuszahlung von 1200 Euro bekommen mhm. und irgendwie so eine Gehaltsanpassung, das ist, ich, weil, ich vermute, das ist so Inflationsbereinigung oder was irgendwie, von 2,8 Prozent mhm. am Ende des mhm. Jahres irgendwie will der, das Gehalt erhöht. Und das betrifft meistens die Beamtenlehrer nicht, sondern die laufen dann so ein bisschen antizyklisch. Das ist dann so, irgendwann passiert da auch mal irgendeine Anpassung und keine mm, Ahnung mm. was. Ähm, und da kam jetzt die die Ich hab's nur, errat, weil, mir, weil mir eine Kollegin geschickt hat, hier, ne, pass auf, hier, 1200 Euro im März kriegen wir so ungefähr. Ja, ja. Und war ich so, hm, irgendwie cool, so, ja, einfach ja. Geld zu bekommen, so für einfach deinen Job machen eigentlich, so. Fühlt sich erstmal so an, so nach, oh, das ist ja nett. Und dann der Zyniker in mir und das abgewrackte Monster in mir natürlich zehn Minuten später so, hä? Das ist ja nur Schmerzensgeld, ja. kaufen die sich jetzt frei von ihrer emotionalen Schuld, die da oben, diese Wichser. Nein, aber das war, dass ich so, ich, das wollte ich nur mit dir mal kurz durchsprechen, weil ich, ich äh, finde es natürlich irgendwie, das so funktioniert halt unsere Berufswelt. Ne? Anerkennung er erfolgt oft durch finanzielle mhm. Dinge. So, ne? so funktioniert halt Beruf. So, deswegen ist es ja legitim. Aber gleichzeitig denke ich mir. Jetzt will ich nicht zu sehr, wie soll ich sagen, jammernder Lehrer so sein, mhm. aber wenn ich jetzt sagen würde, sch, gib, weiß ich nicht, wie viele Beamten, wir haben unendlich viele Beamtinnen und Beamte, Lehrer, ähm, spar diese 1200 Euro und sorg lieber dafür, dass du deine Versprechen einhältst, liebe Regierung, wer auch immer, mhm. ähm, und Kümmer dich um zum Beispiel diese Luftfilter. Kümmer dich um mehr Lehrerstellen, mhm. die wir haben mhm. könnten, damit Leute nicht in Vorgriffsstellen landen. Oder damit äh, quasi einfach kleinere Klassen passieren können. Kümmer dich um mit diesem Geld um Sanierung und so. Keine Ahnung was. Natürlich funktioniert die Welt nicht so einfach. Ja. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie dann eher so an, wie dass man dann nachher eine Schlagzeile drucken kann wie ähm, wir haben uns um die Lehrer gekümmert in diesen schweren Zeiten hier. Mhm. Wir haben eine Bonuszahlung. Die, die Gesellschaft sagt, oh, guck mal, die Lehrer dürfen doch gar nicht jammern. Die haben noch 1200 Euro bekommen. Das habe ich in meinem Beruf nicht bekommen als Corona-Sonderzahlung. Ich denke mir, spar dieses Scheißgeld lieber und spür die emotionale Schuld, liebe Regierung, dass du diese Dinge ja. nicht tust, die du versprichst. Ähm, also, oder, ja, ne, wie gesagt, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja, ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein Freikaufen. Hier, mhm. Geld löst das Problem jetzt, dann müssen wir weniger Arbeit investieren. So Wie, ich will mir keine Mühe für ein Geschenk geben, ich mache einen Gutschein. <lacht> Oder so, hier hast du ja. 10 Euro
1: Amazon-Gutschein. Ja. ja, ich, ich, also, ich kenne ja die, die Unternehmensseite vor dem letzten mhm. Jahr noch, da gab es die Regelung, dass Unternehmen bis zu, ich glaube, 3000 Euro steuerfrei in ihre Mitarbeiter irgendwie zahlen können als Corona-Entschädigungsbonus ah. in irgendeiner Form. Okay. Also es gab in der, in der Privatwirtschaft, gab es das Modell, gibt es das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf okay. jeden Fall gab es da, die Möglichkeit zu sagen, hier, lieber Mitarbeiter, du kriegst jetzt eine Art Bonus dafür, dass du echt irgendwie eine schlimme Zeit Homeoffice hattest.
0: oder was auch immer machen musstest so ne? Ja, so, ne, dass da waren ganz viele, ganz, genau, so. ganz viele Dinge, so nach dem Motto, dafür, mhm. dass
1: du eben diese Umstände hattest, dass du vielleicht nicht mehr die Luxus im Büro hattest, den du sonst bla bla bla. So. Mhm. Und ähm, es gibt ja ganz viele Unterstützungsmaßnahmen grundsätzlicher Natur von, äh, mhm. für, weiß ich nicht, Gastronomiebetriebe und, so, und so weiter, mhm. genau. Für, für Freelancer gibt es auch Gelder und so für Unternehmen, mhm. die jetzt sagen, ich habe jetzt eine Überbrückungsnot, die kriegen ja auch Support. So, ich glaube, das mhm. war jetzt so eher dieses Thema von wegen, okay, wir müssen im öffentlichen Sektor jetzt eben auch okay. irgendwas tun, mhm. weil es ist irgendwie unfair, wenn wir ja sagen, alle Nichtstaatsbediensteten kriegen die Möglichkeit, wenn die Unternehmen das eben wollen, also lass uns eben min mindestens da auch irgendeine kleine Geste zeigen, mhm. so nach dem Motto, hey, wir stehen, ihr habt alle einen Struggle, ihr müsst alle irgendwie eure Stromrechnung selber zahlen und was weiß ich denn äh, hier, ein paar, ein paar Euro, 50 damit, ne? so ein bisschen mhm. wenigstens das ausgeglichen ist. So also nach dem Motto, ist gar nicht der emotionale Schmerz. Der ja, der, stimmt, das, das ist schon mal ganz, das ordnet uns ein bisschen ein. Mhm. Ich glaube, das ist so wenigstens mhm. eine Sicht, die man noch berücksichtigen sollte. Ich glaub, die so, weil alle so haben, also warum ja. wir nicht so ungefähr? Genau, so mhm. nach dem Motto, ja, komm, mhm. fair Fairness für alle. Und ich glaube, diese zweieinhalb mhm. Prozent Inflationsausgleich, ich glaube, das ist so, alle Branchen, ich glaube, der Automobilindustrie, der Metallindustrie, alle. Äh, die in irgendeiner Gewerkschaft drin hängen, die hängen halt alle in diesem Inflationsanpassungszyklus, wo es alle paar, paar Jahre dann mal irgendwie ein paar Prozent mehr gibt, damit du eben nicht an Kaufkraft verlierst. Ja, so, yeah, genau. Schon der Standard. Deswegen, ja. Ähm, ja. Ich ja. kann aber nachvollziehen, woher das kommt, nach dem Motto, nimm das Geld und mach doch eben die anderen Sachen cool. Und ich glaube ja. immer noch ganz fest daran, das ist gar kein Geldproblem. Ich glaube, wir haben kein Budgetproblem. Ja, das ist immer noch meine große These, nach dem Motto, es ist eher ein Orga oder ein, ein Execution-Problem, nach dem Motto ja okay, was bedeutet das, überall diese Filter hinzustellen? Okay, ich müsste mich um Hersteller mhm. kümmern, die haben ja, gerade Engpässe. Wartung, whatever. Genau, mhm. ne? wo, woran kann ich messen, mhm. wo ich die überhaupt schon verteilt habe? Wo kriege ich das Feedback her? Wo sind Geräte kaputt? Diesen ganzen Gerätezyklus zu managen, das ist halt mhm. auch äh, was, was, wo man, wo ich glaube, das ist nicht so out of the box, das Standard-Skillset, äh, was man so in, diesem ganzen, ja. in dieser ganzen Branche mitbringt. Ähm.
0: Da Absolut, das, das, diese These unterstützt ja nochmal, dass wir auch gerade diesen Digitalpakt haben und wir, was wir ja schon mal auch im Podcast haben, wir gerade als Schule mit Geld beworfen werden, ohne Ende ja, ja. und wir theoretisch jetzt jeden Klassenraum mit einem MacBook ausstatten könnten, so wenn wir wollten, so gefühlt. Ja. Aber wir haben halt trotzdem, wir kriegen kein Geld dafür, die Leute, dass wir Leute kriegen können, dass sie die warten. Mhm. Weil dann haben wir wieder da, wer, wer wartet das? Kommt da jemand? Dafür darf das Geld nicht verwendet werden. Weil wahrscheinlich das dann Folgekost verursachen würde, wo man vielleicht nicht für planen kann, wie sieht es in zehn ja, Jahren ja. aus? Können wir uns das dann noch leisten? Genauso ist es ja mit Lehrereinstellung, Lehrereinstellungen. Du, du entscheidest jetzt, weil wir jetzt vielleicht viel Geld haben dafür, wie auch immer, Budget ist das Problem nicht, dass wir neue Lehrer einstellen mhm. können. Aber die haben ja dann 50 Jahre lang im Zweifel, kriegen die Geld und können wir das verantworten und so. Also ich glaube, das sind halt eher die, die Faktoren absolut. Ja. Ich glaube, es kam auch eher nur darum, daher dieser Gedanke bei mir, weil zum einen das mit dem Digitalpakt gerade so ist, und man das Gefühl, hat, mhm. ja, okay, da wird eh mit Geld rumgeworfen. Und zum Zweiten ähm, hat die, die Schulleiterin von der Förderschule mir ähm, oder uns als Kollegium die, den Dankesbrief zum Weihnachten von der, von der Bildungsministerin quasi weitergeleitet. Mhm. Und das waren vier Seiten, die waren so unangenehm zu lesen tatsächlich. Es <lacht> war sehr viel Meme-Potenzial, also. Auch dieses Jahr habe ich und wir es wieder geschafft, beste Bildung zu machen. Ähm, unter schweren Bedingungen haben wir und bla, und wir haben 5500 Lehrerstellen geschaffen. Ja. Bla bla, und du so, ah, es blutet. Ich bin einer dieser 5500 Leute, aber es ist Quantität. Wir haben Quantität, wir haben Quantität geschaffen, ja. aber Qualität, wie sieht es damit eigentlich aus? Und dann so dieses beste Bildung-Claim und so. Es war einfach, glaube ich, dieses Ganze zusammen. So, ne? Ja, aber vielleicht. Vielleicht wird das,
1: das, ist nochmal ein cooles Beispiel für das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, mit den Entscheidungen, die man trifft. Ne? Ich meine, man kann schnell einfach sagen, ja komm, wir nehmen einmalig Geld in die Hand und verteilen iPads. Aber ist das ja. eine gute Entscheidung ne? oder wäre ja, nicht absolut. vielleicht die bessere Entscheidung, zu der Frage, okay, wie machen wir das nachhaltig, dass so Wartung und so weiter irgendwie funktioniert? Was sind andere Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man so eben von, wechselt von physisch auf digital? Und da sind ganz viele Folgefragen und da eine gute Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, schwierig schwieriger, aber hat auch einen viel besseren Effekt, wenn man da einmal so Konzepte arbeitet, wo man sagt, das ist cool, das hilft den Leuten, das hat einen Effekt, das löst ein Problem und nicht so absolut, okay, ich habe zwei Millionen klar gemacht, wir können jetzt in allen Schulen im Landkreis
0: mhm. äh, Siegburg jetzt einfach mal iPads klar machen.
1: Nice, well done.
0: <lacht> ja, äh, Warum? Und, und sind, genau, und wir sind wieder beim Warum, exakt richtig, weil nämlich da würde ich jetzt mal einfach fies unterstellen, mhm. die These des Warum mit dem Digitalpakt und wir werfen mit ganz viel Geld, ist so, wir haben gute Schlagzeilen, wir haben gute Publicity, ja. wir kümmern uns, wir haben Geld und die Schlagzeile wir kümmern uns jetzt darum, dass Wartung an Schulen langfristig gesichert werden kann, das ist nicht catchy, das ja. ist halt nicht, und das ist halt komplizierter und das ist viel, viel komplizierter und ähm, da, ich glaube, dass da diese Warum-Frage oft dann beantwortet wird mit, also jetzt gar nicht jetzt so nur in Lehrerbildung, ich glaube generell in der Gesellschaft ist das oft, wir wollen kurzfristig irgendeinen netten Effekt haben, ob das jetzt ähm, Promo ist, ob mhm. das ein gutes Gefühl ist, was auch immer, ähm, auch im Konsumverhalten vielleicht nicht. Wir stellen ein gutes Gefühl, deswegen kaufe ich irgendein Random-Shit oder so. Oder stelle ich mir die Frage, warum und wie ist es nachhaltig angelegt, ist mhm. halt komplizierter. Und ähm, diese Frage wird da eben, finde ich, nicht gut beantwortet. Genau. Und das ist gen gen genau der Punkt mit diesen Vorgestellen ja auch so. Ja. Ne, das ist, haben wir ja schon mal ausgeholt. Es ne? ist nicht, wir können Bildungs-, wir können äh, Qualität steigern an Förderschulen, indem wir mhm. irgendwelche Random-Dudes da reinsetzen. Das würden wir anders besser lösen, das ja. Problem. Ja. Sondern wir wollen halt andere, wir wollen Zahlen lösen und so weiter. Aber, ja. Aber da ich gar nicht zu lange. Ja, genau. ich Aber da, ich finde, das,
1: das hat immer den Kreis so ganz, ganz gut geschlossen. Ja, voll. So. Von wegen, woran messe ich das? Ist, ist, ist neue Stellen eine gute Indikation für Bildung? Ja. Nein. Ja. ist sagt ja. gar nichts über die Qualität der Bildung aus, nur weil du mehr von etwas hast. Das ist so ein bisschen dieses Fabrikprinzip. So nach dem Motto, ich habe mehr Schrauben produziert in der letzten halben Stunde Ich habe mehr Stellen geschaffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich kann mehr Stellen schaffen, indem ich Leute, die keine Ahnung von Bildung haben, einfach in diese Stellen tue. Und objektiv kann ich sagen, ja, ich habe tausend Stellen geschaffen, dass ich eh ehemalige McDonalds-Mitarbeiter hingesetzt habe, die jetzt quasi die Schule, Schüler unterrichten. Ja. Ist das gut oder schlecht? Absolut. Falsche KPI, ja. Bro.
0: Ja, ja ja. Oder wir haben
1: einfach 50 Hausmeister in der Schule jetzt. Ja. Hey. ja ich habe ja. das bewusst übertrieben dargestellt, weil ja, genau das, das war ja ein Lösungsansatz für die Grundschule, zu sagen, man nimmt einfach Leute, die noch nie in der Schule waren und sagt einfach, ja, unterrichte jetzt Kinder. Hä? Exakt, <lacht> exakt. Und, äh, ja. ja. Ich glaube, wir ja. Google's KPI-Management. So ja. äh, <lacht> ja. Aber es ist halt, es ist oft ja. immer das, es ist oft das gleiche Muster, was man halt eben hat. Und ich finde, wenn man einmal aus diesem Umfeld kommt, wo das so entscheidend ist, wo man das einmal so richtig Schmerzhaft yeah. lernen musste, was genau es schwer. bedeutet, wenn man eben die falschen Dinge tut und sehr schnell auch Feedback bekommt, wo die Feedback-Zyklen sind einfach so verdammt lang bei Leuten, die, die du 18 Jahre ausbildest oder wie auch lang mm. auch immer. Das sind die Feedback-Zyklen einfach zu lang und äh, ja, und ja, oft total. kriegst du auch das falsche Feedback im Sinne von, man fragst nach halt, was das gar nicht relevant ist. Wie fanden sie diese Stunde? Sieben.
0: Okay. Ja, 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 <lacht> ja, ja, genau. Ja. ja, es ist genau, es ist super schwierig, ja, das stimmt. Aber zum Abschluss noch ein, ein, ein kleines witziges Thema. Ich war vorgestern mit den Buddies hier beim Buddy Bash. Wir mhm. hatten unseren so Buddy-Tag und äh, da wollte ich ja mal von erzählen: dieses äh, quasi Schlag den Rad, ja, ja, Schlag den ist, Star ja. angehauchte Ding in der Halle in Köln. Ähm, wir haben das drei Stunden gemacht, waren mhm. zu fünf Und das war ähm, am Anfang sind wir hingekommen, wir waren so um 10 Uhr morgens da, das war, wir waren so die erste Gruppe. Um, und wir wurden erstmal dann so empfangen mit, boah, ihr seid aber früh, es ist das irgendwie so, also so ein bisschen Studentenjobmäßig oh. also ja, ja. das war aber, aber cool, also war aber ein netter Typ, so und ähm, wir haben uns so gedacht, okay, es macht am meisten Sinn so fünf, also man kann so Teamvarianten spielen oder mhm. so, jeder gegen jeden und wir dachten uns so, naja, zu fünf Teams ist irgendwie doof, ja, ja, deswegen machen wir jeden gegen jeden, ist ja cooler. Und dann war er aber so, ja, das ist eigentlich nicht so geil, weil wir haben von vielen Sachen halt vier Sachen da und dann müsste einer immer außen und dann macht ah, er das irgendwie okay. danach und keine Ahnung. Und wir waren so, ja, ist doch, das war so ganz cool, aber dann wollten wir auch da nicht rumdiskutieren und dann ja. dachten wir so, okay, der wird schon wissen, was er uns empfiehlt, mhm. so. Dann haben wir die Teamvariante gemacht und war dann quasi zwei gegen drei, aber es war, war trotzdem vollkommen in Ordnung, also ja. war, war spaßig. Ähm, und Genau, und dann hatten wir diese drei Stunden, wir hatten echt witzige Spiele dabei. Wir hatten so zum Beispiel Bogenschießen, das mm -hmm. war halt geil. Hat man, habe ich seit 30 Jahren, nee, seit 25 Jahren nicht mehr gemacht, so <lacht> mit, gefühlt. Mit 0,5 das erste Mal. Mal ja, ja, ja also mit, mit acht Mal kurz gemacht, so gefühlt, und danach nie wieder. Das war cool. Ähm, wir haben so, ne, wie auch immer, klassische Geografie, 100 mm -hmm. zahl länder und so. Und das war auch dann dieses klassische Gewinnbaumprinzip, erstes Spiel ein Punkt und so. Mm -hmm. Das ist halt am Ende das letzte Spiel natürlich auch entscheidet, weil es natürlich spannend sein musste klar, und klar. auch war. Ja, was haben wir? Ich versuche so einen kleinen Einblick zu geben, in welche Spiele wir gemacht haben. So langsam fahren, so ein Fahrrad ohne Bremse und so, ne, so dann eine gewisse Strecke als langsamster quasi zurücklegen und so. Das heißt, so ein bisschen was Aktives, aber gleichzeitig auch irgendwie mit so einem Kreisel, mit so einem, genau, mit, nee, wie heißt es? Doch. Kreisel heißt ja. es. Äh, mit so einem Kreisel, so Bowling-Pins umtitschen quasi auf so einem Spielfeld, also auch so kleine kleine Geschicklichkeitsspiele mhm. oder halt so Geografie-Quiz oder so Farben. Das fand ich ganz witzig. Da musste ich, äh, da konnte ich von Wilma äh, profitieren, dass wir damals <lacht> Farbcodes Farb gelernt haben. Mhm. Nee, also das, du hast irgendwie eine Farbe gezeigt bekommen, so fünf Sekunden lang, so ein einen Grünton. Danach hast du dieses Farbrad und musstest mhm. dann am Farbrad mit der Helligkeit und so das nachbilden, was du oh, davor okay. gesehen hast. So. Mhm. Das war irgendwie ganz cool, das hat Spaß gemacht. Ähm, und das Highlight war so ein bisschen, die hatten da so ein mit VR-Brillen, mhm. so ein Apparat, wo du so drin liegst und dann so einen Vogel gesteuert hast und dann quasi durch so Ringe fliegen musstest und so. Hey. Und das war tatsächlich ganz cool. Ich möchte nicht, nicht angeben, aber einer von uns fünfen hat volle Punktzahl ähm, gemacht da. Nice, nice. Ich weiß nicht, ich sag nicht wer, aber es war, nee, es war, war, war wirklich hat richtig richtig Spaß gemacht. <lacht> Oder so zum Beispiel das Spiel mit möglichst schnell so Lichter antippen. Weißt du, wo man immer so das im Fernsehen sieht und sich so denkt wie gut ist man da eigentlich drin, ja, ja. wenn dann blau aufleuchtet, auf blau zu tippen und so und so das ähm, Genau, also oder so Becher Stacking, weißt du, mhm. hast du schon mal gesehen, die YouTube Videos ja, ja. und so, ne? Und ähm, ja, das war irgendwie eine coole Mischung aus verschiedensten Spielen irgendwie. Ähm, genau, das, das war irgendwie, ja, hat einfach einfach auch richtig Spaß gemacht. Ich, ich glaube, das haben die anderen anders gesehen. Ich glaube, ich fände es am coolsten, wenn man sich vorher aus einer Liste von 80 Spielen schon so 20 rausruhen kann mhm. und aus diesem Pool werden dann Spiele gespielt, nach deren Richtlinien oder so. Okay. Das geht aber wahrscheinlich nicht, weil die wahrscheinlich sonst mehrere Gruppen da haben und dann kann man nicht immer sagen, jetzt wollen beide Gruppen okay. da hin und ich glaube, deswegen funktioniert es nicht. Ähm, aber die anderen fanden so ja diesen Random Faktor irgendwie ganz cool, aber ich fand schon irgendwie, dass ich mir so dachte, boah, am meisten Spaß haben wir irgendwie so Sportgeschicklichkeitsspiele mhm. gemacht. Mhm. Und ich bräuchte zum Beispiel nicht die Quizze, aber andererseits es auch bestimmt mal einen Tag, wo ich denken würde, geil, ich hätte einfach mal auf fünf Quizspiele irgendwie Bock und mm. so. Ähm, das finde ich irgendwie noch ganz cool, ähm, wenn man das so ein bisschen steuern könnte. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber es war irgendwie hat's einfach echt richtig Bock gemacht. Also war, war richtig witzig. Weiß man denn, was es insgesamt für also gibt's so einen Katalog an Spielen? Also kann man irgendwo einsehen, was es noch so für nee. Sachen gäbe? Weil ich es schon, glaube also, ich, auch ganz das gesehen. Ja, ja. Also wir haben jetzt so, ne, wenn du einmal da bist, siehst du das so ein bisschen und ich glaube, das nächste Mal könnten wir hingehen und man kann so Kategorien vorgehen. Man kann sagen, ich möchte gerne Fokus-Geschicklichkeit, Fokus-Sport, mhm. Fokus-Wissen oder sowas. Okay, könnte. Man, ja. Das kann man machen. Aber nicht einzelne Spielelisten, nee. ja, aber Zum Beispiel das mit diesem äh, Virtual-Reality-Apparat. Ich meine, sowas mhm. ist schon irgendwie, glaube ich, was Besonderes. Ne? Und
1: dann, wenn man die Möglichkeit hat, so Sachen mal mitzunehmen, das ist schon ja. cool, wenn man dann aber dann steht und sich denkt, boah, cool, warum machen die da hinten jetzt dieses geile Ding? und ja ist es nicht in eurem Spielpaket denkst du. Ja, schade, ich geil ja. Gefunden, so ja schade
0: ja, ja, ja genau 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 und an sich also dieses gegeneinander battlen war halt richtig witzig in so netten Spielen weil es hat einfach immer Spaß gemacht mhm. man konnte sich gegenseitig irgendwie anfeuern aber trotzdem war man ehrgeizig und war so und das sind halt also witzige Spiele wo man dann das Gefühl hat auch zum Beispiel Julia ne wir haben ja ein Mädchen dabei so dass man nicht das Gefühl hatte ah, okay die hat halt keine Chance mhm. weil es jetzt Tauziehen so ja. Das, so, das war es halt genau nicht. Und das war irgendwie ganz schön, dass man da irgendwie, ja, eine gute Mischung aus irgendwie allem gefunden hat. Deswegen, also wir hatten sehr viel Spaß. Kann man, kann man immer wieder machen. Ist irgendwie, also würdest cool du es deinen Freunden empfehlen? Ich würde es empfehlen, ja. Gut. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man braucht halt coole Leute. Also es ja, ist wie ja. immer bei sowas. Mit einem Junggesellenabschied würde ich es niemals machen. Mhm. Also niemals mit so random zehn Leute zusammengewürfelten Leuten und dann ist so, ja, mehr mit wem und ja. du, wer bist du eigentlich und so, sondern du brauchst eine gute Freundesgruppe und mit denen machst du es. Ich glaube, optimal sind vier Leute, ja, ja. weil dann kannst du vier alle einzeln gegeneinander, ich glaube, das ist richtig witzig, so. alle sind immer dran, vier gegen vier und so, äh, eins gegen eins ist, glaube ich, richtig cool. Oder halt acht, mhm. dass du halt zweier Teams hast und so, das ist, glaube ich, alles, alles super cool. Ähm, genau, nur halt auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich es mit Leuten machen, die sich kennen. Auch mit der Schulklasse kann man dahin, ist auch so eine Sache, würde ich, glaube ich, eher nicht machen, mhm. weil dann sagt immer jemand, der ist aber der Langsame, der ist aber Nein. da gut ja. und so, und du hast nicht dieses, wir sind eigentlich vorsätzlich sind wir erstmal gute Freunde und wir wollen zusammen eine gute Zeit haben. Das mmh, glaube ich mmh. die, das muss die Prämisse sein, wenn man da hingeht. Mmh. So. Und genau wie im Escape Room oder so. Wenn du da hingehst mit dem Gedanken, ich will allen zeigen, dass ich hier der Schlauste bin und so, dann kann das, glaube ich, nichts werden, sondern man äh, will da eine ja. gute Zeit haben und dann ist der Rest auch egal. Ich glaube, sonst schreibt man sich nachher an, warum hast du das so schlecht gesehen, warum mmh. hast du das nicht? und so? Das, ich glaube, da macht es keinen Sinn.
1: Ja, ja nachvollziehbar. Ja, oh, cool, nice. Einmal, so
0: einmal sich spüren wie Stefan Raab und Elton. Also von da Mittlerweile sind ja. das irgendwie andere Leute. Ich habe Elton moderiert immer noch. Gestern lief das nämlich. Ich habe ah. mit Chiara gestern noch hier, wer schiebt mir die Show, nachgeguckt, weil wir das mhm. ganz gerne mal gucken wollten. Und äh, da habe ich gesehen, live lief gerade Schlag den Star äh, mit Elton moderiert. Nice, nice. Aber ich kannte die Leute nicht, die da mitmachen. mitmachen.
1: Ja gut, Stars gibt es auch nicht mehr so viele.
0: Ja, ich kenne sie halt einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen out of the game. Das müssen wir ändern. Yes. Letzte Sache gleich noch. Äh, um 18 Uhr ist ganz witzig, habe ich äh, mit ein paar aus meinem letzten Leistungskurs, mhm. die jetzt Abi gemacht haben, haben gefragt, ob wir äh, mal so ein bisschen uns treffen wollen. Mhm. Deswegen gehen wir gleich in Lusteria, Ich bin mal gespannt, cool. werde ich gleich gut abgedatet, ähm, was so geht in den Leben von den Leuten nach der Schule. Ein bisschen Qualitätsanalyse. Ich werde viel mhm. Warum fragen. Ich werde äh, werd, werd viel, viel, ähm, ja, ich habe viel gelernt heute im Podcast, um da gute Fragen zu stellen. <lacht> <lacht> bin gespannt, was deine Qualitätsanalyse ergibt. <lacht> Und ob du danach noch Lehrer sein ja. möchtest. Ja. <lacht> ja, genau. Aber bitte nur nette Sachen sagen. oder? Okay. <lacht>
1: das will ich nicht hören.
0: Nein, nein, nein. Ja, ja, ja auf gar keinen Fall. Cool, dann lasst es euch schmecken gleich. Viel Spaß dabei. Merci. merci Ich habe jetzt auch Bock auf eine Pizza. Fuck. Hm. Kannst du zufällig auch da sein. <lacht> 18 ja. Uhr sind wir da. Das ist bei dir ein Weg. Da musst du raus,
1: ne? Nee, da muss ich mich testen lassen. Ist, ist schon 2G plus bei für Restaurants?
0: Oder kommt das, das jetzt noch?
1: gut, dass du sagst. Ich gucke das gleich nochmal nach. Weil gut, oh, gegenüber ist so ein Teststation, das wäre jetzt nicht so das Thema, ne? Aber, ah, okay. Also in Arena, in Arena ist Arena, ja, ne? Ne? ja,
0: Ja, okay, ja gut. Aber stimmt, äh, weiß ich gar nicht. Gut, dass du sagst. Muss ich gleich nochmal gucken. <lacht> ja. ja. Gut. Wir sehen uns nächste Woche. Yes,
1: yes. Good night, Peace everyone. Out. Tschüssi.